0: Rádio Infovojna prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré ráno. Je 6. novembra roku 2023. Opäť vyšlo slnko. To znamená, že začína do na Infovojna. Poďme sa spoločne informovať. Všetkých vás pozdravujem. Čo nás čaká? Minister Envirorezortu Taraba bude mať vyhlásenie k novej politickej kultúre. Premiér Robert Fico dnes pokračuje v návšteve ministerstiev. O 11:00 príde na Ministerstvo kultúry, o dvanástej na Ministerstvo obrany a o jednej na Ministerstvo financií. Minister zahraničných vecí Slovenskej republiky pán Blanár dnes navštívi Českú republiku, ale aj nás navštívia. konkrétne šéf medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Grossy navštíví Mokovce, kde ukončia spúšťanie tretie bloku. Jordánsky král zase navštíví sídlo Severoatlantické aliancie a predstavitelia Spojených štátov a Číny budú rokovať o jadrových zbraniach. Poďme domov. Postavením čurilovcov mimo služby som len naplnil literu zákona, tvrdí minister vnútra Matúš Šutay Eštok. Nasledovať podľa neho budú ďalší policajti. Povedal, že policajní ex- Exprezident Hamran chcel do konca roka doslúžiť ako prídelanec v tájku a nepodal si žiadosť o odchod do dôchodku. Policajný exprezident Štefan Hamran totiž už pred voľbami tvrdil, že ak vyhrá vyhrá vtedajšia opozícia, opustí policajný zbor. Šéf rezortu dodáva, že Hamran chcel ostať v policajnom zbore do konca roka, aby mal lepší výsluhový dôchodok a lepšie odstupné. Konečne si vyskúša tú policajnú uniformu, ktorá mu tak smrdela, keďže nosil len tú svoju bielu košelu, dodal minister vnútra dodal, že tápe. Hamran, nie, nie je miesto popravde také atraktívne pre Hamrana, ako pri, miesto pridelenca v Thajsku, o ktoré mal záujem. Policajti však podľa ministra slúžia tam, kde ich potrebujú. Poďme na Naku a k Hamranovi, inak všimli ste si, že v poslednej dobe obieha všetky možné médiá ako, taká, ako taký satelit. Aj Naka sa podľa neho dá politicky ovládnuť, hovorí teda Štefan Hamran. Podľa neho stačí, ak sa vymení manažment a nadriadení budú dávať citlivé prípady iba o ktorých vedia, že nič nevyšetria. Milý Štefan Hamran, Čirke Fogo, to si hovoril o sebe a o svojich praktikách? lebo to tak vyzerá. Tibor Gašpar vyhlásil, že zverejní SMS komunikáciu Čurilovcov ku kauze Dušana Kováčika podľa Gašpara sú správy súčasťou dovolacieho konania na najvyššom súde v kauze bývalého špeciálneho prokurátora a Čurilovci si vraj písali o tom, že idú Kováčika uhnať na smrť. Tomáš Tarabak chce otvoriť zónaciu Národného parku Veľká fatra. Našli sme riešenie, aby sme neohrozili peniaze Európskej únie a aby sme zohľadnili život ľudí na vidieku, tvrdí minister životného prostredia Zonácia je podmienkou plánu obnovy. Firma, ktorej spoluvlastníkom je ex-minister pôd hospodárstva Samuel Vočan, zrejme nedostane dotáciu, pre ktorú odišiel z funkcie, povedal to minister životného prostredia Tomáš Taraba. Práve Environmental Resolve mal dotáciu vo výške 1,5 milióna eur vyplatiť. Nebolo vyplatené nič a ani nič vyplatené nebude, povedal Taraba. Pri súťaži podľa neho Vočan zatajil napojenie na firmu a chýbalo čestné vyhlásenie. Generálna prokuratúra podporuje plány ministerstva zdravotníctva zaradiť látky HHC a HHCP do zoznamu omamných a psychotropných látok. Ochrana spoločnosti pred devastačnými dôsledkami zneužívania drog a zvlášť záujem o zdravý, fyzický a psychický vývoj mládeže musia byť našim spoločným cieľom, napísal na Facebooku generálny prokurátor Maroš Žvinka. Poďme na povolebné tanečky. KDH už má 30 podpisov na zvolanie mimoriadnej schôze parlamentu, ktorej jediným bodom programu by malo byť odvolávanie podpredsedu parlamentu Ljuboša Blahu. Návrh na jej zvolanie by podľa predsedničky poslaneckého klubu Martiny Holečkovej chcelo KDH odozdať v útorok. Potvrdila to v sobotných dialogoch RTVS. No a progresívne Slovensko bude iniciovať schôdzu na odvolávanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Vyhlásil to podpredseda strany Michal Truban. Dôvodom sú podľa neho protizákonné čístky v polícii a ohrozenie právneho štátu. Nová Ficová vláda ešte nemá vyslovenú dôveru v parlamente, návrh na vyslovenie nedôvery ministrov je možné dať až potom. Takže progresívne Slovensko, ktoré za posledné dva týždne šúpli na Facebook tri odvážne statusy, lebo sú to bojovníci, alebo však oni sú tá jediná a pravá opozícia, ide odvolávať člena vlády. Šimečka a spol, prosím vás. Môžete mne jednoduchému vysvetliť, vy mentálni atléti, ako chcete vysloviť nedôveru členovi vlády, ktorý ešte o vyslovenie dôvery v parlamente nepožiadala. Hlavičky máte pekne poupratované. Fakt ako bývačka na Vianoce. A toto zoskupenie malo byť vo vláde. Viete si to vôbec predstaviť, že títo, títo mentálni atleti by rozhodovali o niečom? Teda, ehm, tak áno, z ich pohľadu ide o budúcnosť. Škôlkári odvedľa majú viacej rozumu. A ďalší intelektom, nepoboskaný záchranca západných hodnôt, má meno Krúpa Juraj. Zmeny, ktoré robí nová vláda, môžu viesť k ohrozeniu liberálnej demokracie či k zmene režimu. Moment, liberálna demokracia je režim? Juraj Krúpa okrem iného poukázal na vymenovanie nového riaditeľa policajnej inšpekcie Branislava Zúriana. Poďme do zahraničia. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres a šéf zdravotníckej organizácie VAO vyjadrili znepokojenie v spojitosti s útokom Izraela na konvoj sanitiek v Gaze. Ten si vyžiadal najmenej 15 obetí na životoch. Generálny tajomník OSN vo vyhlásení vyjadril zdesenie. Dodal, že smrtiace boje sa musia skončiť. Tedros uviedol, že útok na sanitky prevážajúce pacientov preváž otriasol. Opätovne pripomíname, že pacienti, zdravotníci a zdravotnícke zariadenia a sanitky musia byť vo všetkých prípadoch chránení. Riaditeľia 18 veľkých agentúr OSM vydali neobvyklé spoločné vyhlásenie, v ktorom vyzývajú na okamžité humanitárne prímerie vo vojne medzi Izraelom a Hamasom v pásme gazy. Zároveň vyjadrili pobúrenie nad počtom civilných obetí vojny. Spojené štáty americké oznámili, že do oblasti blízkeho východu presunuli jadrovú ponorku triedy Ohio, nesúcu jadrové hlavice. Oznámenie o presunie je podľa CNN odstrašujúcim gestom, ktoré má odradiť Irán a jeho spojencov v regióne od eskalácie konfliktu medzi Izraelom a Hamasom v pásme Gazi. Od začiatku vojny medzi Izraelom a Hamasom zatiaľ USA do oblasti blízkeho východu vyslali lietadlové lode, dokonca dve, ako aj krížnik a torpédoborce s riadenými strelami. No a radikálny člen izraelskej vlády vyhlásil, že atómová bomba by mohla vyriešiť problém pásma Gazi. Eliahu z krajine pravicovej židovskej sily dodal, že v oblasti, ktorú spravuje Hamas, nie sú žiadni civilisti a nemá sa tam posielať humanitárna pomoc. Izraelský premiér Netanyahu uviedol, že slova ministra sú úplne otrnuté od reality. Eliahu sa neskôr snažil svoje výroky zmierniť. Šéf opozície, opozície Lapid vyzval Erejova okamžite odvolať ho a jeho výhroky označil za desivé a šialené poznámky nezodpovedného ministra. Nuž, riešenie tejto krízy nebude ani zdieleka jednoduché a naozaj hrozí ťažký priekak v tomto regióne. Veď to vidieť aj na častých cestách amerických predstaviteľov, ktorí s nasolenou ryťou lietajú po regióne. Ako aj napríklad do Izraela prišiel riaditeľ CIA, William Barnes, tvrdí izraelské to tvrdí izraelská tlač, ale aj americké médiá. Podľa nich bude rokovať s predstaviteľmi tajných služieb o vojne v pásme gazy a o snahe vyslobodiť rukojemníkov Hamasu. Riaditeľ americkej tajnej služby je v Izraeli dva dní po tom, čo krajinu navštívil americký minister zahraničných vecí Blinken. Ten takisto rokoval o konflikte, a aktuálne by sa mal nachádzať v Iraku. Bans má podľa médií navštíviť aj ďalšie arabské krajiny. No a americký minister zahraničných vecí Blinken, uspomínaný spomínaný, a jeho rezortní kolegovia z Egypta a Jordánu sa zhodli na potrebe urobiť viac na ochranu palestínskych civilistov v pásme Gazi. Rozdiele názory však majú v otázke prípadného prímeria. Podľa Blinkena by bolo prímerie, prímerie medzi Izraelom a Hamasom kontraproduktívne. Arabské krajiny podľa neho požadujú okamžité prímerie a neakceptujú tvrdenie, že operácie Izraela v Gaze sú sebaobranou. Nemožno to ospravedlniť žiadnou zámienkou a nepriniesie to Izraelu bezpečnosť ani regiónu mier, dodal. No a na nazadne sa stavia aj spojenec náš spojenec. Turecký prezident povedal, že už nemôže hovoriť s izraelským premiérom Netanyahu. Netanyahu už nie je niekto, s kým sa môžeme rozprávať Vymazali sme ho a vyhodili, povedal Erdogan novinárom v lietadle na ceste zo Samitu v Kazachstane. Nuž, no, turecký prezident zároveň kritizoval medzinárodnú podporu pre Izrael, keď povedal, že celý Západ a najmä Amerika je na strane Izraela a že ľudia by nemali očakávať férový postoj Európskej únie voči Gaze. No a úrady v Gaze prestali púšťať do Egypta čakajúce osoby so zahraničnými pasmi. Hovorca palestínskej samozprávy priechodu Rafah pod kontrolou Hamasu uviedol, že podmienkou na obnovenie odchodu je koordinovaná evakuácia palestinských ranených z nemocníc. Nož keby len to. Ale do Egypta sa z pásma gazy nedostanú ani len ľudia s egyptským pasom, Čiže ani domov ich nepustia. Tak to tam vyzerá. Ľudia protestovali pred domom izraelského premiéra Benjamina Netanyahua v Jeruzaleme. Vyzývajú ho, aby odstúpil pre útoky Hamasu zo 7. oktobra. V európskych mestách zasa pokračovali demonstrácie vyjadrujúce solidaritu s palestínčanmi v Káuse gazi Gazy. Demonstranti žiadajú zastavenie izraelskej ofenzívy proti Hamasu, ktoré sprevádza silnejúca humanitárna kríza a zabíjanie civilistov, ktoré mnohí obyvatelia západu označujú za genocídu. Tisíce ľudí vyšli do ulic napríklad v Paríži, Berlíne, Londýne, Manchestri či v Gáze. No a masívne protesty hlásia aj zo Spojených štátov amerických. 10 tisíce propalestínskych demonstrantov pochodovalo centrom Washingtonu. Nesúhlasia s izraelským obliehaním pásma Gazi a vyzvali amerického prezidenta Joea Bidena, aby požadoval prímerie a ukončil vojenskú pomoc Izraelu. No a Izrael dokonca vyzval občanov, aby zvážili cestovanie do zahraničia v dôsledku narastajúceho antisemitizmu a protiizraelských násilností. Podľa rezortu diplomacie by Izraelčania nemali v zahraničí dávať najavo svoj pôvod. No a európsky židia dnes znova žijú v strachu, vyhlásila Európska komisia a odsúdila nárast antisemitizmu v EÚ, ku ktorému došlo po vypuknutí nového konfliktu medzi Izraelom a Hamasom. Komisia chce posilniť viaceré bezpečnostné opatrenia vrátanie ochrany náboženských objektov. A poďme aj na Ukrajinu. Európskej komisie Uršula von der Leyenová prišla na neohlásenú návštevku Jeva. Leyenová je ohromená reformami, ktoré Ukrajina zvládla urobiť uprostred vojny, napísala to na sieti X po rokovaní s ukrajinským prezidentom Volodymirom Zelenským. Verím, že sa vám podarí reformy čoskoro dokončiť. Ak sa tak stane, Ukrajina môže dosiahnuť svoj ambiciózny cieľ, napísala von der Pfizer. Von der Lejnová už vyzvihla aj reformu súdnictva obmedzenie vplyvu oligarchov a boj proti praniu špinavých peňazí. Neviem, na akých drogách šlape táto pani. Volodymyr Zelenský necíti tlak zo strany spojencov, aby Ukrajina s Ruskom vyjednávala o ukončení vojny. Kiev s Moskvou podľa neho rokovať nebude. Na tlačovej konferencii po rokovaní s Fonder Fajzerovou tiež povedal, že situácia vo vojne nie je patová. Zelenský poprav správy americkej televízie NBC, podľa ktorých západní spojenci otvorili s Ukrajincami tému možných rokovaní s Ruskom. Dnes na mňa Nikto z vedenia EÚ, Spojených štátov netlačí, povedal Zelensky. Nebude nič také, aby sme sa s Ruskom si, si sadli a rokovali s ním a niečomu odovzdali, zdôraznil. Pripustil však, že pozornosť od vojny na Ukrajine odvádza konflikt na Blízkom východe. No, asi preto chce chlapec do Izraela na návštevu, len mu to nevyšlo. No a Volodymyr Zelensky zvažuje vypísanie prezidentských volieb v roku 2024, povedal to minister zahraničných vecí Dmitro Kuleba. V stredu ohlásil svoj zámer kandidovať aj bývalý porad. Sa prezidenta Oleksii Arestovič. Arestovičem tento rok rezignoval po kritike svojho kontroverzného výroku v súvislosti s januárovým raketovým útokom na dom v ukrajinskom Dnepre. E, tá kapitola nie je uzavretá. Ukrajinský prezident zvažuje rôzne výhody a nevýhody, uviedol Kuleba. No a konanie volieb počas vojnového stavu podľa súčasných ukrajinských zákonov možno nie je. Už v auguste však Zelensky ohlásil svoj zámer obhájiť mandát vo voľbách, ak by sa konali. No a Volodymyr Zelensky dokonca pozval Donalda Trumpa na Ukrajinu. Chcem mu vysvetliť, že mier sa nedá vyrokovať za deň. Ukrajinský prezident tak reagoval na slova amerického prezidenta o tom, že by v prípade znovuzvolenia ukončil vojnu na Ukrajine za 24 hodín. Pozývam prezidenta Trumpa, keď sem bude môcť prísť, bude mi stačiť 24 minút, aby som Trumpovi vysvetlil, že túto vojnu nemôže vyriešiť, nemôže priniesť mier kvôli Putinovi, vyhlásil Zelensky. Podľa ukrajinského prezidenta je mier možný iba vtedy, keď stane naspäť okupované územia a nezávislosť. Nie som pripravený hovoriť s teroristami, pretože ich slovo a ich reč nič neznamená. Vyhlásil Zelensky o myšlienke rokovať s Rusmi. No a rok pred, sme už pri Trumpovi, rok pred prezidentskými voľbami v USA, by Donald Trump porazil Bidena vo väčšine kľúčových štátov. Vyplýva to z prieskumu. Čísla svedčia o veľkých pochybnostiach v súvislosti s Bidenovým vekom a jeho riadením ekonomiky. No a keď sme pri ekonomike, poďme na ekonomické oddelenie Komu konflikty vo svete vyhovujú najviac? Nemecký Rheinmetall zažíva zlatý vek, keď za posledný mesiac vzrástli jeho akcie o vyše 14 pričom za posledných 12 mesiacov stúpla jeho trvová hodnota o 66 a od začiatku vojnu na Ukrajine vyše dvojnásobne. A nie je to jediná firma, ktorá zažíva úspech. Podobné čísla vykazuje aj napríklad švédska spoločnosť SAP či britský zbrojársky systém, e, obor kamarát Jarkonať, niečo o nich vie, BAE Systems. No a ešte zelená zóna. Skupina 12 krajín Európskej únie vrátane Francúzska, Slovenska či Česka vyzvala Eurokomisiu, aby podporila rozvoj malých modulárnych jadrových reaktorov. V liste žiadajú vytvorenie priemyselnej aliancie, ktorá by uľahčila rozvoj technológií pre takéto reaktory. O podnete by sa mali zástupcovia krajín rozprávať na Európskom jadrovom fóre m- tento týždeň v Bratislave. Medzi signatárský spomínanej trojici aj Bulharsko, Chorvátsko, Fínsko, Maďarsko, Polsko, Holandsko, Rumunsko, Slovinsko a Švédsko. No a ešte jedna zaujímavosť. Nie, nie, niektoré veci mi hlava neberie, ale to som ja. Chorvátsky minister zahraničných vecí Gordon Grlič Radman čelí kritike, preto, že sa snažil poboskať svoju nemeckú kolegyňu Annalenu Berbokovu. Tejto bolo evidentne nepríjemné a bosku sa vyhla. Nemecké médiá tento incident označili za útok boskom. Chorvátsky politik na svojom správaní nevidí nič zlé. Podľa internetového portálu Špígl online, ale aj pred novinármi povedal, že nevie, kde je problém. Ja problém nevidím v tom. O, chúďatko, že sa snažil poboskať na on, útok boskom. Ale akú motiváciu mal, prosím vás, chorvátsky minister Zahrani- že túto slečnú čo to je, sa snažil poboskať. Tam by som videl problém.
0: Predpoveď počasia
1: Poďme sa pozrieť na to najprv, ako, e, aké počasie na Slovensku v týchto chvíľach. E, Slnečnou mrak len na chopku, tam je dokonca hmla a mínus 3 stupne a v Žiline pod mrakom, kde je 9 stupňov, inak slnečno na celom území Slovenska, 12 stupňov v Tisínci, v Kamenici nad Cirochou 11, 9 v Trebišove a v Košiciach, 8,5 v Prešove a takmer 9 bardiové, 9 hlási aj Poprad len 4,5 stupňa Telgárt 8 stupňov Rožňava 12 stupňov Lučenec Liesek 8 stupňov Martin 9 Sliač 11 11,5 žiary na drom, 10 stupňov hlási Trenčín Prievidza len 9 napríklad v Duninciach ale 12,5 stupňa v Nitre takmer 12 Piešťanoch, 11 stupňov Celzia v Senici 12 v Kuchyni 14 v Bratislave 12 v Gabčíkovej 11,5 stupňa v Urbanove Predpoved na dnes hovorí že bude je malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V, v dopoludnejších hodinách ešte niekde môže byť mla a zrážky len ojedinele. Najvyššia denná teplota vystúpi na 11 až 16 stupňov na Orave a pod Tatrami okolo 9. Teplota na horách vo výške 1500 m 2 stupne Celzia. Fúkať bude ju západný až západný vietor, rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinele 50 km za hodinu. Ale v popoludnejších hodinách vietor bude slabnúť vo vysokých polohách burlivý vietor z počiatku do konca až vyhrica.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
1: Aj s akčnou Peťkou tu si zopakujeme, pretože dnes do 18. ešte môžete hlasovať a zajtra o tomto čase vám prezradím, ako ste hlasovali a ktorý z týchto zvukov je podľa vás ten top. A samozrejme, ponúkne vám ďalších 5 zvukov a odmeníme jedného z vás. Budeme telefonovať jednému z vás, ktorý hlasoval mailom na adresu ap.infovojna.bz Na ak sa chcete zapojiť, ešte stále máte tú šancu, na tento mail napíšete teda do predmetu zvukov za ktorý hlasujete, dobre sa to ráta, a do správy telefónne číslo, krsné meno, aby som mohol zatelefonovať výhercovi. No a samozrejme jednu zo štyroch možností, e, teda čím chcete byť odmenení. Možnosť A, trojmesačný prístup k telke, možnosť B, tričko od rádia Infovina, možnosť C, vankúša, D, je úžaska, krásna Infovojňácka. No, poďme pekne na to, zvuk číslo 1, e, náš e, novinár Slovutný pán Rýb, on je veľký vlastenec v tejto svojej kancelárii v týždni má vyvesenú americkú vlajku. Nie slovenskú, americkú. Zo slovenskej je mu zle.
2: Vám tu vy americká zástava? Áno, sme americkí vlastníci. E, to je taká zvláštna vec. E, vždy, keď som v Amerike a vidím tam tie vlajky, ktoré majú obyčajní ľudia vyvesené, alebo keď som na škole tam a deti tam spievajú americkú hymnu a modlia sa, tak mi to príde úplne prirodzené, silné a hlboké. Súčasne títo naši, čo tu chystajú, príde mi to trápne, tupé a neúprimné.
1: Uh, ja nebudem komentovať. Zvuk číslo 2. No predstavte si, v tej Saske sú zhrození, že Slovensko ide robiť vlastnú zahraničnú politiku. Pani Marcinková je z toho zrozena.
2: Nie žiadne prekvapením, že tu nastane
3: veľká odklonosť zahraničnej politiky, ktorá tu bola doteraz a ja sa obávam, aký to môže mať vplyv na Slovensko, pretože pán premier nazval túto politiku slovenskou zahraničnou politikou. Onže Slovensko už dávno nie je izolovaná krajina, ktorá nie je súčasťou žiadnych medzinárodných záväskov. A je dobré, že tomu tak je. Lebo keby sme boli izovaná krajina bez účasti v Európskej únii tak dnes
2: tu máme tanky a nerokujeme tu takto slobodne, čiže neviem sa skutočne s tým, že budeme robiť slovensku Politiku. My sme súčasťou Európskej únie, Severoatlantické aliancie, čiže neviem sa stotožniť s tým, že budeme robiť slovenskú zahraničnú politiku.
1: Milá pani Marcinková, odovzdaj pas odsťahuj sa do Bruselu a tam môžeš robiť európsku politiku. Čo ti mám na to povedať? Sami ste počuli v agentúrkach, teda, že progresívne Slovensko na čele s Trúbanom a Šimečkom ide odvolávať člena vlády vyslovovať nedôveru, ale veď ste ani nepožiadali dôveru v parlamente. Skrátka, vy ste mentálni atléti. No ale čo musíte spraviť preto, aby ste boli vítani v progresívnom Slovensku? Tak ako pán Hojsík, stráviť celý život v mimovládnych organizáciách zvuk číslo 3.
4: Priz v mimovládnych organizáciách, a rovnako a, ako pán Huliak, ktorý je v mimovládnych organizáciách, on bol, a, pretože Slovenská polovnická komora je mimovládna organizácia, možno on má skúsenosti z nasosnutia, ja som skúsenosti a, v tomto smere žiadne nemal. Zvuk číslo
1: 4, Moniku Beňovú nemôžete obviňovať, že by bola homofóbna, ba práve naopak, ona sa venuje tej téme LGBTI, ale aj ona v tom má hokej. číslo 4. Zvuk číslo 4. <rý>
0: ale kde sme sa tu dnes dostali veď dneska už niekto pomaly nevie ani koľko písmen je v tom názve a nevieme ani že vlastne za čo máme bojovať alebo čo teda má byť tá legislativa akú legislatívu pripravíte pre písmeno A povedzte mi, neviete že no ani ja neviem a to sa v tej téme teda docela orientujem takže áno, poďme sa o tom baviť normálne poďme sa o tom čo je písmeno A to sú asexuáli, pani redaktorka
1: No a zvuk číslo 5. Igor Matovič hrdinský bránil Veroniku Remišovu pred Petrom
5: Pelegrínim. Opäť podlý útok a v tomto prípade opäť na ženu. Však kto by sa aj čudoval, takíto ľudia veľmi zvyčajne ľubia útočiť na ženy, lebo ich asi nemajú
1: radi. Takže ja chcem pánovi Petrovi Pelegrínimu odkázať. Veronika Remišová má
5: tri tituly. A jeden titul má z Osorbony z Francúzska, druhý titul má z Bruselskej univerzity a zo Slovenskej školy výtvarného umenia, či vošemu účiach sa nazýva, má ešte navyše aj doktorát. Takže pán Pelegrini, v porovnaní s vaším kúpeným titulom si myslím, že je to o mnoho študovanejšia žena, o mnoho schopnejšia
6: a o mnoho charakternejšia žena ešte. ako vy.
1: Ešte aj ten Matovič berie, drogi. Viete, veľkú radosť z Veroniky Remišovej. Viete, kto má úplne najväčšiu radosť? Slepé črevo. Lebo o slepom čreve sa hovorilo, že je absolútne zbytočné. No a takto, keď prišla Veronika Remišová, tak slepe črevo sa veľmi tešilo, že už nie je samotné zbytočné. Ale... Slepe črevo istú nádej má, pretože lekári a vedci sa zamýšľajú a skúmajú, že predsa len to slepé črevo na niečo musí dobré byť. U Veroniky Remišovej to nehrozí. Zvuk číslo 1 teda hríb, má Marcinková, trojku Hojsík, štvorku Beňová, Matovič číslo 5, mailová adresa apzavináč BZ. Dobré ráno, pán Norbert, do štúdia 54.
3: Dobré ráno, tebe poslúhá, čo divák. Neviem, prečo som mal predstavu, že ideš ešte niekomu volať. Asi si to hovoril a zle som počul. A... Komu som mal ako volať? Výhercovi, ale teraz som... Zistil, Zajtra. Teda, z- 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 lebo počúvaš jedným uchom, no zájtra, jasné. No lebo ma veľmi zaujala tá, tá ona, že Matovič jej a, vymenoval teda všetky tituly, ale titul z Infovojny nespomenul. No... Alebo pani Remišová má, má titul od nás hlúpania. Alebo čo iné. Je.
1: Navrhnite skratku na hlúpania. Udelíme tento titul aj iným. iným. Napríklad z toho progresívneho Slovenska oni idú odvolávať, rozumieš, člena vlády, ktorá ešte nepo... Idú mu vysloviť nedôveru a pritom ešte vláda nepožiaľdala
3: o Ale dôveru. To, čo, Ako, to, podri sa. Ako, ja Ako Toto je vidieť, aký som ja hlúpak. hej. Jaké by som toto vedel? tak ešte kým som bol zasnúbený so svojou ženou, ja som sa mal s rovno rozviesť. Znamená, no, vidíš? no,
1: Požiadať o rozvod pred svadbou. No. Aj to je riešenie ako, ako sa uh, toho chomútu. No, okay. teda, Ke- tak.
3: Proste nemáš intelektuálnu výbavu, aby si vedel, že takéto veci existujú a môžu sa deť. tak čo ti mám na to povedať? Dobre, spravíme to takto, dáme, dáme, nedáme nič, lebo ja nemám nič nachystané. Ako je to možné? Adriánko, daj nejakú správu zatiaľ, ja nachystám.
1: Aj Bože môj, ako ja. sa toto mohlo stať? Opäť opakujem, už po niekoľký krát, to že toto schoval. sa stalo prvýkrát v histórii e, tohto rádia. Za celých sedem rokov, aj, aj týždeň sa nestalo, aby Norbert e, nemal nachystanú hudbu. Dnes je ten deň. Dnes je ten deň, kedy sa tak stalo. Hej.
3: Takže... Pozri sa aj, aj dokonalosť, ja to poznám z fyziky, aj dokonalosť má svoje limity, nie?
1: Áno, áno, áno. Sme dokonalí, mladí, úspešní. Daj nejakú krátku
3: správu, kým ja toto to na, na, naklapiam. To
1: si nemyslíš vážne za to, čo sa tu ja vykecávam. E, tak ty si, e, ty si ešte ja nestihol na chystať. <laughs> to si robíš prdel. Ja Žiadnu krátku správu nemám. Všetko mám to. Mm. Ale teda všetko nie, je vlasy napríklad nie.
3: No dobre, tak... Rey. No nemám ešte čo, ale dám tam niečo už rýchlo. Dobre, dám dlho piesničku, mám pokoj, svety vidíš.
1: <rý> Zaberte ho vlada.
3: Bože môj, toto som kúpev.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež... rádio
3: Dobrô ráno ti prajem. Dobré ráno, Adrianko, už si nachystaný? Ja som na všetko. Na všetko. Uh, inak uh, tá konina s tým, uh, tým šutoje štokom lebo jedný niekto by si mohol povedať, že, ako, že čo ako prečo za čo a existuje články a komentáre na denníku N cez ktoré majiteľia rozumie set, majiteľe Progresi na Slovensku cez svoj ďalší subjekt im naznačili, že treba niečo robiť.
1: Hej, hej. Citujem, 10 dní od začiatku novej vlády denigen, je podľa poslanca Branislava Vanča trochu skoro hodnotiť prácu opozície. Reagoval tak na kritiku iniciatívy Mladý proti fašizmu, podľa ktorej Progresívne Slovensko, SAS a KDH na minulotýždňovú štátnu akciu proti nelegálnej migrácii na maďarskej hranici reagovali len statusmi. Počas akcie nebol zadržaný ani jeden migrant. Vančov v televízii TA3 v relácii v politike pripomenul, že opozícia zvolala zasadnutie branno výboru, kde viac ako 3 hodiny vypočúvali kandidáta na šéfa Policajnej inšpekcie Branislava Zuriana. Dodal, že s kolegyňou Luciou Plavákovou zvolali aj ústavnoprávny výbor, na ktorý chcú predvolať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a tvrdo ho konfrontovať. No, nič nerobia, rozumieš ma? Tak už e, médiá sa naštartovali. No médiá, to je to... majiteľ
3: im odkázal. No. no však, áno, Majiteľ im odkaz, ale jeden, je jeden a ten istý majiteľ. Toto mám nejakú reakciu, eštoká, tak vám ju pustím, ak, ak mi dovolíte. Ale musím to, po, ale, po, mám po,
1: to. Po, Povolenie sa udeľuje.
3: Ďakujeme. Toto je z YouTube kanálu Politikum.
2: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok krátko, ale rázne reagoval na progresívne Slovensko, ktoré sa chystá na jeho odvolávanie. Progresívne Slovensko ma chce odvolať, lebo dodržujem zákon. PS chcela byť pôvodne konstruktívnou opozíciou. Teraz ide po desiatich dňoch odvolávať ministra vlády, ktorá ešte nemá dôveru parlamentu, a pomáha si klamstvami, že som vraj porušil zákon. Rád preto v parlamente poslancom za PS vysvetlím, že podľa zákona o štátnej službe policajtov som povinný postaviť mimo službu každého príslušníka polície, ktorý je dôvodne podozrivý z porušenia zákona. Ak teda niekto tento zákon porušil, boli to práve predchádzajúci ministri vnútra, pretože nekonali. To však progresívcom vôbec neprekážalo. Pod mojim vedením sa v polícii zákon dodržiavať bude. Nebudem tolerovať žiadnu kastu politicky privilegovaných ani mediálne exponovaných príslušníkov. Ak budú policajti zákon dodržiavať, majú voľné ruky. Ak podľahnú akýmkoľvek politickým alebo iným vplyvom, tak končia.
3: No. Ja osobne... E- mne jedno, či je tam teraz alebo hej. Jediné, čo ja chcem od policajtov a samozrejme hlavne od ministra vnútra, aby sa dodržiavali zákony. Aby hlavne oni, ktorí majú strážiť nás, aby sme dodržiavali zákony, aby ich dodržiavali v prvom rade teda, teda oni. Hej. Ak je zákon takto a je, hej, no tak bude takto. Aký bude inak, tak bude inak. Možno truban by mal vyhrať voľby a zmeniť zákony. Aj? A pravda je jedna, že odor, ten ušoplesk, jak sa volá, že na neho hamran. Nie. Si. Hamran, teda hamran a ušoplesk, ten je mikulec. Aj mikulec. Aj? Zákon porušili, mali by byť, mali by byť všetci traja, všetci treja by mali byť trestne stíhaní. Malo by sa to vyšetriť. Aj? No, a nie, že, nie, že príde nikto, a, a to viete, že ja slnečka rozhlasu, že akože a ja určite nemusím, aj keď ešto nie je, a, a, a začne dodržovať zákony a oni začnú vyskakovať. No samozrejme, že vyskakujú, keďže, sú, keďže bránia zločincov. Rozumieš?
1: Uh, počúvajme, ak musí byť blbý niekto, ako Čierke márna vyhlasoval tu a búchal sa do prs, ako on odíde z poličajného zboru, lebo si nevie predstaviť, že za vlády Smeru by bol v polícii. On ešte ani nepodá e, teda žiadosť o odchod do dôchodku, teda do civilu, nepodá, však on je
3: však Hlavne, políčan, že mainstream tvrdil, nevidel. že ho 3 dny pred odchodom on e, Áno,
1: nepodal a dokonca ten Biba si myslel, ako už môžeš byť blbý, že keď, odí, že, 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 keď neodíde, ale že teda, ako, Dobré, tak keď príde smer, tak mu dajú policajného pridelenca v Tajsku? On je normálny?
3: Nie, dotr- no, on by mal byť policajný pridelenec
1: v Leopoldove.
3: Ale nie snívať môže, nie? Veď, ako ambície má... Aj. Keď by sprosto to svitla, rajská záhrada by
1: narástla na Hamranovi. Inak, keď sa bavíme o progresívnom Slovensku, dostali príkaz, aby začali chodiť do debát, tak na te, v politike na teatrojke bol jeden, Truban bol na Markíze, zkrátka začali obiehať médiá, lebo lebo...
3: Majiteľ uh,
1: A dokonca im to aj vytýkali v, v teatrojke, teda, že nič nerobia. Keď
5: uh, vznikla nová vláda Roberta Fica, tak... Uh, Progresívne Slovensko a váš predseda Michal Šimečka sa postavil pred kamery a povedal, že budeme tvrdou opozíciou, budeme akože kritizovať kroky, ktoré nová vláda bude, bude robiť. Progresívne Slovensko, dva statusy na Facebooku. Sloboda a Solidarita, jeden status a jedno memečko. Kresťanskí demokrati, jeden status. Takto vyzerá tvrdý boj opozície proti vláde.
7: Oh, wow.
5: Wow!
1: tipné videjko. My robíme, robíme uh, veľa veci, uh, čo sa týka tej no Za posledný
5: týždeň sme si to naozaj nevšimli.
1: Čoľko teda progresívne Slovensko, hej?
3: <laughs>
5: D- je
1: od...
3: Dyrer ich preškolil trošku, tak je v poriadku, hej. tak to treba. Zastali hej. ste teplú prchu.
1: Teplo, ale to je od dýrena dostali z prchu od voliča v podstate no ale ešte sa vrátime k tomu Hamranovi neviem či si si ale všade je uhlíba pod lampou všade všade dáva rozhovory Hamranu o veľkom No a dokonca hovorí, že spôsob, akým sa so mnou rozlúčili, bol ponižujúci. Hm. Hovorí v rozhovore bývalý policajný prezident Štefan Hamran, jak rozlúčili, však ešte si v policajnom zbore veci nedal, žiadosť do civilu, ehm, ktorému už na obvodnom oddelení v poprade vyrobili aj vizitku. Ak by mohol doslúžiť polícii policii do konca roka, mal by o 100 eur mesačne väčší dôchodok a vyššie odstupné, ale nič také tragické sa nestalo. Ja som to e, doprial každému funkcionárovi a to boli ich, bol ich nominanti, nominanti pani. Sákovej, teda on nedôstojne odišiel, pán Hamran. A vyjadil sa k tomu pán generál Ševčík na Facebooku. Po skončení výboru vo vestibule parlamentu si prišli na svoje novinári, ktorí naháňali poslancov, aby im niečo povedali. Potom boli tlačovky, kde vystúpili rôzne strany. Na YouTube som si pozrel tlačovku o Lajno. Vystúpil kolega Grendel, pre mňa 4 roky neviditeľný poslanec, vraj podpredseda parlamentu. Začal obhajovať bývalého prezidenta a uviedlo, že došlo k pomste a Hamrana dali na oddelenie, aby si tam nemohol rozvíjať svoje odborné schopnosti a skúsenosti. A že začali čísti. Ale
3: tak nechce, nechce on odísť, tak načo som mu aké odborné no. skúsenosti. A, 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 a zase, a ja, ja viem, čoho sa boja, lebo Hamran, ak, akonále na si natiahne policajnú uniformu, tak sa mu vyhačujú vyrážky na zadku. A Hej. toto on nechce. Hej. Lebo, lebo, lebo opovrhuje
1: tou Áno. Rád by som sa kolegu opýtal, že čo si má rozvíjať. Hamrana považujem za najneschopnejšieho policajného prezidenta. Neviem, čo si mal rozvíjať, keď jeho profesný životopis je nič nula. Nič, čo by ho kvalifikovalo na prezidenta a jeho činnosť ako prezidenta čistá katastrofa a čistky? Pán kolega Grendel by si mal spomenúť na roky 2010 až 2012, keď bol minister Lipšic. Vtedy to boli riadne čistky, obeťou som aj ja, generál Gašpar, nebohý generál Lučanský a ďalší. Ja som z riadiacej funkcie na úrade boja proti organizovanej kriminalite, teraz je to NAKA, skončil ako radový vyšetrovateľ, kde som nesmel dostať osobnostný príplatok a horšie skončili generál Gašpar a generál Lučanský. Tí skončili na ešte nižších tabulkách a takto skončili desiatky policajtov. Dokonca som počul takýto príbeh. Lipšic ...som dosadený prvotriedný a špičkový funkcionár si zavolal odvolávaného podriadeného funkcionára, ktorému oznámil, že končí a hneď pred ním zavolal na personálne, aby ho umiestnili tak, že keď pôjde do práce, aby aspoň 5 krát prestupoval. Ako som kúpil, tak predávam krátka pamäť niektorých poslancov. Pán Grendel, neboli ste vtedy náhodou hovorca pána Lipšica? Tú tlačovku som nedopozeral, nedalo sa. Čiže to, čo robil Lipšic s Grendelom na čele, asi zabudol... A, že robili ešte horšie veci tak majú pocit, aj, že my sme zabudli. Tá, táto, že... táto špina ktorá, no,
3: ktorá, sa, ktorá si nadáva že i Grendel uh, nezabúda. Len on si myslí, že my všetci sme zabudli. Lebo my sme sprostí a on, on je najchytrejší. On a Truban, oni dvaja. Ja, ja na to nemám, nemám čo povedať. Toto, Ševčík uh, videl si to foto Jojka plus Kajocnici? Aha, hej, he, 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 to pustiť. Idem to šéfa pustiť. Šéfa
1: spravodajstva.
3: Hej? Len aby ste vedeli, že ako to funguje. Pozdravujem všetkých v JNT. Všetkých vás, ktorí ste lietali po radar. Hej? A pretláčali ste tu a dodneska pretláčate tento bolševizmus. Pozdravujem súdrohov v GNT. Hej? Počúvajte toto.
4: Priatelia. Počujete to kvičanie našich médií, keď bráňa tzv. čurilovcov? Nevzrušujú sa nad tým, že páchali trestnú činnosť, veď to páchali proti zlým opozičným politikom. Veď to sa nielenže môže, ale dokonca musí. V každom článku, v každej diskusnej relácii sa pranieruje nový minister, že čo si to dovolil proti tým slušným a hlavne našim policajtom. Aj v televízii JOJ sa diskusie vedú v duchu obrany týchto našich chlapcov, čestných, poctivých a profesionálnych policajtov, bojovníkov proti korupcii. A už vieme prečo. Už je to na svete. Už vieme prečo táto supertelka a hlavne pani Dybáková bránia rite Čurilovcom. Na foto zľava Zeman alias Zemák Uprostred riaditeľ spravodajstva televízie Joj Rolo Kubina, napravo Peter Petrov alias Tiger. Pekná fotka. Dúfam, že všetky tie naše denníčky a média preberú a zverejňa túto fotku. Môžu. Nech verejnosť vie. Včera sa snažili niektorí poslanci dostať pod kožu braňa Zuriana a rýpať sa v jeho súkromnom živote. Táto foto nie je súkromie. Toto je celospoločenský problém.
3: No a e, ja len do Jane ti odkážem jednu vec, chlapci divčata, že e, buď si budete e, dávať pozor na jednotlivé e, firmy, ktoré vlastníte, alebo vás táto pakáž stiahne dole. Hej? Lebo... O nič. Ja vám iba vravím. Urobte si poriadok, lebo bude, budete mať problém. Hej. Hm? No, takže vidíte títo kajúcnici, to znamená, fotka bola urobená kedy, v dobe, keď, keď páchali trestnočinnosť a veľkí hej. kamaráti s, s, s chlapcom z omejho Toto sú médiá, toto je to mienkotvorné, toto je to, čo ti máš počúvať a čomu máš veriť. Hej. Kde šéf spravodajstva sa so zločincami kamaráti a fotí. Toto sú tí praví orechoví. A Dybáková, ktorá klame každú chvíľu. Však. A to, to je
1: tak neschopné niečo, že dovidenia do počutia. Len tak mimochodom, včera sa Drucker obhajoval v relácii na telo, že on nemá problém s mimovládkami, však sú šachové krúžky a len také krúžky. Ako by úplne zabudol na ľudí z Denika N, či z rôznych týchto mimovládok, politických mimovládok, ktoré sa tlačia do škôl, načera so šnídlom, či nadácie otvorenej spoločnosti. Mal by si poupratovať Drucker, lebo nie je mimovládka ako mimovládka, pán minister. Keď ti na školu prichádzajú aktivisti, ktorí presvedčajú deti, že ona nie je v pohode, že sa majú umatkávať v škôlke a iné veci, že sa môžu rozhodnúť, že, že či sú chlapec alebo dievča, že je to úplne normálne, tak potom asi by si, si mal sadnúť s niekým, kto ti to vysvetlí. Ale takéto blbiny a koniny ti nebudú tlačiť len v školách do hlav, ale dostaneš to aj cez televíznu reklamu. Napríklad týkom Pozeraj.
2: O czas wianocny, o czas wianocny, nie zma czeka wieczór naroczny, strzygnąć ognieć, o tażku dawa, kiedy już z iską som sam, nie wie że dziewcza Mama chce, vnúča dáva lekcia Že tesné slipí ničia spermie príde mi niekto
0: na pomoc Mám pre teba tú najťažšiu otázku Si šťastný O vianočný, o vianočný Bol to
3: pekný večer svietočný Tykom by mali sa pozrieť tam, Viete, to máte taký vzor tam na, na druhej strane Atlantikus, hej. tak pozrite sa na Budweiser, hej, jak dopadli a čo robia teraz, a pozrite sa na takú, na takú firmu, ako je Victoria's Secret, hej. jak z tohto woke shitu, ktorý presadzovali, no museli von... No museli von z toho, museli to otočiť a vrátiť sa k tomu, čo robili predtým, pretože strátili zákazníkov. No, možno Slováci, uh, Slováci sa tiež na to pozdrujú, že nebudú podporovať firmu a nebudú prijímať akékoľvek služby z firmy, ktorá im firma súkromná, ktorá má poskytovať telekomunikačné služby, im bude vnúcovať nejaké sociálno-spološenské uh, tieto Meritka. Ako nehnevajte sa na mňa. Ako, rozumiete? Ale toto musia zákazníci sa tam, sa tam angažovať. Ja zákazníkom týkom nie som, takže to, to je... hey,
1: Toto diecko ti uvidí toto v telke a začnú, začne sexuálna výchova. Mami, a čo sú to spermie vlastne? Hey? Toto dobereného priestoru nepatrí. Ja si myslím. Teda, ja som asi iný ako ostatné deti. Ale mám tu taký dôkaz, kam ďaleko môže zájsť. Táto korektnosť a t- t- tento, e, tento liberálny fašizmus, kam až ďaleko môže zajsť, Keby mi toto niekto povie pred rokom, poviem, ty si úplný blázon. To... No vlastne tiež veci, ktoré som hovoril pred tromi rokmi, keby som vám teda pred tromi rokmi hovoril, čo tu bude, tak ma tiež zastrelíte a prestanete počúvať blázon a potom, čo tu nastalo. hej. Ale čo ten liberálny fašizmus dokáže vymyslieť, tak to naozaj fantázia moja tam nesiaha. Jedna z popredných amerických organizácií pre vedu a ochranu vtákov, americká ornitologická spoločnosť, zruší mená vtákov súvisiace s ľuďmi. Rozhodnutie predchádzali, rozhodnutiu predchádzali roky sporov o pomenovanie vtákov po jedincoch, ktorí sú spájani s rasizmom a otrodstvom. Informuje o tom americký spravodajský kanál Fox News. Americký kanál Fox News uverejnil vyjadrenie. Americká ornitologická spoločnosť sa zavezuje zmeniť v rámci svojej geografickej jurisdikcie všetky názvy vtákov v anglickom jazyku, ktoré sú pomenované priamo po ľuďoch, spájaných s vylúčovaním a urážkami. Predovšetkým sa budú zameriavať na tie druhy, ktoré sa vyskytujú v USA a v Kanade, oznámila spoločnosť o svojom projekte. Ako vedci pracujeme na odstránení zaujatosti vo vede, ale v tom, ako sú vtáky pomenované a kto môže mať vtáka pomenovaného na ich počesť, existovala. ...historická zaujatosť, hovorí výkonná riaditeľka a generálna riaditeľka americkej ornitologickej spoločnosti Judith Scarle. Dodáva, že fakt, že história niektorých vtáčich mien siaha do roku 1800, teda do času, keď bola mizogínia a rasizmus prirodzenou súčasťou spoločnosti. Situácia v spoločnosti sa však posunula a preto by rada, ak by došlo aj k posunu vo vede. Počas nasledujúceho roka má vzniknúť komisia, ktorá bude skúmať možnosti nových mien až pre 82. vtákov. Uprednostnené budú mená, ktoré majú blízko k zotročovateľom, stúpencov rasizmu alebo vykrádačom domorodých hrobov. Medzi nimi je jeden z najslávnejších vtákov v histórii Audobunova žľuva, pomenovaná po Jamesovi Audobunovi, ktorý šíril rasovú nadradenosť, píše denník The Washington Post. A kam to môže zájsť?
3: Počúvajte Slováci, čo máte kdejaké aký ste, aký mačaj. A už nebudeš si môcť nazývať svojho vtáka Anakonda, že? Zlatý. Príde no nie, podedine,
1: časie, ne, no? nie je len tak po dedine, chodiť susedom do dvora kúkať a sliepky kradnúť. Počúvajte ma, by, si, vy si viete predstaviť, že to môže zájsť aj do taký, až do taky, až, a teraz to budem preháňať, ale ja si viem predstaviť, že toto môže nastať. Zoberte si kalendár slovenský, tie mená, ktoré sú tam. E, 19. marec kedy si um, taký tichý medzinárodný ide mužov j- na Jozefa. Zakážeme meno Jozef? Lebo uh, nositeľom tohto mena bol aj Jozef Džugašvili, zvaný Men- Stalin.
3: Mengele, počúvaj. No, napríklad.
1: Alebo Jozef Mengele. Vidíš, zakážeme meno Jozef, lebo to je teraz také progresie. Aj keď ne?
3: Mengele bol ich, takže ako, to je také pofiderné. To hey, hey, hey. Čo ešte zakážeme?
1: Zakážam, zakážeme meno Henrych, ktoré sa spája s Himmlerom. Čo budeme zakazovať ešte? Vasila zrušíme, lebo bilak. Gustáva zrušíme, Pozdravujem pán Molín. Lebo Gustáv Husák. Toto naozaj chceme až tam zájsť? Že budeme mať len politicky korektné krstné mená? Ako vážený vám Šibe, ale že na, na komplet. Ako ja som si nemyslel, že to až takto dá, Ale nikoho to nevyrišuje. Akože oni sú s tým ešte aj spokojní. Že to je dobre, to je progresívne. Poďme búrať sochy, poďme búrať mosty pomenované po niekom. A to,
3: to v Amerike už sa deje, vo Veľkej Británii dávajú dole na takých Oxfordoch alebo na Cambridgeoch a kde je. Ako, toto sa deje. Veď ale prečo nie? Zničíš históriu svoju, nemáš sa čo chytiť. Si šedá, sivá, proste masa. Koniec. Lebo... V Amerike, v Spojených štátoch amerických teda v 19. storočí neboli otrokári, ktorí boli čierni. Však neboli. neboli. My sme neboli zotročení kdejakými moslimákmi a kde židmi a kde Čo? Nikdy. Však. Ale to je v poriadku. To je v poriadku.
1: Turci nás naučili umývať sa, keby si chcel vedieť. No a keď sme už pri tej liberálnej ideológii, lebo to ideológia je, tu mám ďalšiu vec, ktorú by ste si ani nevedeli predstaviť pre 10, 15, 20 rokmi. Tu mám otvorený web Echo24. A citujem. Kalifornský guvernér Gavin Newsom vetoval zákon, ktorý mal v prípade súdnych sporov týkajúcich sa starostlivosti o malé dieťa uprednostniť toho z rodičov, ktorí potvrdili jeho rodovú identitu, teda podporili ho prestup do opačného pohľavia a naopak potrestať toho, ktorý by trval na pohlaví biologickom. Reálne to znamená, že keď nebudete súhľadieť s druhým rodičom ohľadom sterilizácie svojho dieťaťa, stratíte ho. Komentoval Normu Elon Musk, z ktorého syna chaviera sa podobne medicíny magickým spôsobom stála céra Vivien. New somovo prekvapilo. Demokratická strana dlhodobo tlačí transagendu, ktorú vníma ako ľudsko právnu, hoci ľudské práva vidí len jednostranne, napríklad v prípade zákona na obranu ženského športu proti súpereniu s biologickými mužmi hlasovala v snemovni reprezentantov úplne celá demokratická strana proti, pretože by vraj transportov šikanoval. Guvernér v zdôvodnení svojeho rozhodnutia tiež zmienil svoju e, osobnú dlhodobú angažovanosť v téme. Kalifornia je krajina. LGBT, celá Abaceda. E, zasľúbená. V Lani vzbudil pozornosť tzv transition closet na verejnosti strednej škole vo oklede šatňa, ktorá ponúka maloletým študentom možnosť prezliecať do šiat opačného pohlavia, vrátane napríklad sťahovacích pásov na prsia, aby sa mohli cítiť viac sami sebou. Rodičom sa však o týchto výpravách do iných dimenzií nehovorí. Naopak, zákon z roku 2014 to priamo zakazuje. Skutočne to v ňom stojí čierne na bielom. Škola nemá právo oznámiť rodičom, že ich neplnoletý potomok sa, za ktorého sa sú právne, morálne aj hmotne ...má vážny psychický problém, ktorým rodová dysfória nespo- bez pohybí je. Už niekoľko pedagógov bolo prepustených, pretože im to svedomie nedalo. Takže klamať sa má. Rodičia sú z celej veci vytlačení. Svoju úlohu majú zohrať v dvoch scenároch. Buď dysfóriu svojho syna alebo cery potvrdia... Potom sú pochválení ako citliví a tolerantní. V opačnom prípade sú zahambení a odsuzovaní. Zatiaľ len verejne. Hrôzo strašnou, bohužiaľ funkčnou praxou je dotlačiť rodičov k potvrdeniu tým, že hrozia samovraždou. Údajne hrozí až polovici ich synov a dcer. Ortiel si vypočujú v ordinácii príslušného špecialistu. Volia, volia teda medzi dieťaťom navždy radikálne pozmeneným alebo mŕtvym. Čo už experti rodičom nehovoria, je, že podklady pre tento výrok sú extrémne slabé. Výskumy trpia mizernom metodológiou, chýbajúcimi dátami a prekrútenými výsledkami v prospech radikálnych riešení, ktoré tlačia transorganizácie. Dáta sú tak chabé, že je škandalózne, prečo sa stále verejne opakujú a berú ako validné, ako médiami, tak aj lekármi. Ich deravosť rozoberá napríklad aj Britské združenie rodičov a akademikov Transgender Trend, pretože sa rovnakou praxou, s rovnakou praxou stretávajú aj slovenskí rodičia. Rodičia však ťahajú za kratší koniec povrazu. Verejné prostredie je také toxické, že musia preukázať extrémnu mieru osobnej odolnosti a statočnosti, aby nepotvrdili. Niekedy zmeniť strednú školu, odstrihnúť dieťa od toxických kontaktov a sociálnych sietí, zmeniť lekára, niekedy celú rodinu presťahovať. Prežívajú hlbokú traumu, v ktorej sú sami. Moja dcera si myslela, že je trans. Bojím sa o tom hovoriť. Možno sa, dočítali, možno sa dočítať v diskusii pod ojedinelým videom, ktoré otvára tému rodičovskej traumy transdetí. Naša dlhoročná detská lekárka jej povedala, že dôvodom jej depresie sme my, jej rodičia, pretože by sme neprijali jej novú identitu, odkázala ju na rodovú kliniku. Nešli sme Prijali sme drastické opatrenia. Bála som sa, že na škola alebo náš detský lekár nahlásia sociálke za nepotvrdenie. O rok a pol neskôr je CR trápne len, keď si na to spomene. Sol sme na to úplne sami a bolo to desibe. Môj syn bol spoločenské priateľské dieťa a veľmi sa smial. postupom času sa zmenil. Stiahol sa do seba. Na otázky neodpovedal. Nakoniec mi prezradil, že v škole mu povedal, že je dievča a že mu tam hovoria dievčenským menom. Zažalovala som riaditeľku učiteľa a školskú radu. Vyhrala som. Učiteľ dostal výpoveď. Riaditeľka bola odvolaná a voxistických členov školskej rady vymenili. Môj syn je stále na terapii, ale už sa mu darí lepšie. Ľudia musia vedieť, že sa to dá dokázať. Ďalší príklad. Videla som ako Moju šťastnú 16-ročnú feminnu dceru postupne miatli a prerábali jej učitelia na následnej škole. Vyšinuté osobnosti na sociálnych sieťach a pár kamarátov. Teraz v 19 rokoch je stratená v hlbinách kultu, skoro bez kontaktu s rodičmi, súrodencami, širšou rodinou a verí, že je toto pravé, že tým vždy bola. Miera klamstiev, manipulácia, extrémne kultové správanie je šokujúce. Pre transnutie sme stratili dceru. Ďalšie. Ďalšie svedectvo. Jej dlhoročný partner sa rozhodol, že je trans, takže ona sa, aby podporila jeho príbeh, stala ženským gejom. Odrezala nás zo svojho života, trúchlili sme, ako keby zomrela. Mám 28, som šťastná, že sa to nedialo pred desiatimi rokmi, keď som študovala. Mala som ťažké detstvo, som učebnicový introvert, celý život som bola divná, kamarátim sa skôr s mužmi, vyberám si dokonca aj mužský typ prác. Postupom času som priala so všetkým tým divným ehm, a priala som to a našla som si partnera. Nedokážem si. Predstaviť, že kde by som skončila, keby som tento kult zažila na strednej škole. No a posledné svedectvo, ako matka tínedžera žijem v strachu, že do toho ho tiež zatiahnu. Súcitím s každým rodičom, ktorý si týmto prechádza. Neviem si to predstaviť. A opäť sa vraciam obklikov na tie mimovládky, ktoré drukerovi nevadia. A rôzne hnutia, ktoré tu na Slovensku pôsobia a niektoré sú nadsúcnuté na štátny rozpočet. Vy si myslíte, že to sem nepríde? Oni to budú tlačiť vo veľkom. Vo veľkom.
3: Včera, včera som ti poslal nie, článok z plusky, kde Veronika Cifrová a Ostrihoňová aj, aj s tým svojim Uďa, to, debilkom hej, a niekto, niekto im začal nadávať v Tatrách, boli asi na onom na vylete čom. A vy, viete, ja by som na vašom mieste nemal strach uh, z novej vlády. Aj, slinečkári, pripečení. A hlavne tí, čo ste robili zle a robíte zle a čo porušujete zákony. Aj, a v médiách čo ničíte, ničíte ľudské životy. Ja by som sa bál tých obječajných ľudí. Aj, lebo môže sa stať, že ti nikto nebude nadávať, len ťa chytí a skope ťa psa. Ak si mu ty prostredstvo tých svojich stračiek spôsobil nejakú újmu v rodine alebo, alebo medzi uh, medzi známymi. Hej. Ja nechápem, ako nechápem, ako môžete tieto veci robiť a nebá sa ísť medzi ľudí. Ale pritom... Ako vám to nedochádza, že čo robíte? Vám to akože nedochádza? A vyššina tých ľudí je plno. A keď mu len niečo... Predstav si tam, čo Adrian čítal, že to z Ameriky toto sa nikomu stalo. Hej. a vy tam pre, toto pedofíli ak kdejaké sračky vy tam, vy tam preferujete, obhajujete a ten rodič bude mať dve piva, tri piva v sebe a ťahu vidí a rozbijete hlavu o, o asfáltku a budeš sa čudovať a budeš hrozená naozaj naozaj Veď. sa budeš čudovať Pozdravujem
1: aj Zuzku Kovačiš-Hanzelovú, ktorá v sérii Článkov vtedy v smečkovi dala jedna z autoriek, bola aj ona, kedy v podstate obhajovala pedofíliu. Čo si myslíš, keď taký otec mu sprzní nejaký pedofíl dceru? Že keď ťa stretne, že bude, bude s tým v pohode? Naozaj? Ale len si zoberte, a ja to opäť pripomeniem, lebo tu máme progresívne Slovensko, ktorú, ktoré, ktoré túto ideológiu hlása, že vraj ide o ľudské práva. Ak ide o ľudské práva, Prečo podpredsedom parlamentu za progresívne Slovensko je Šimečka? Prečo nie Plaváková? Prečo nie žena? Veď oni hlásajú tú rodovú rovnosť.
3: Alebo prečo? aspoň nejaká transka. Aspoň
1: nejakú transko aspoň tam transka. dajte. Aspoň krížovatka. A pýtam sa, prečo pán Šimečka svoju dceru vychováva ako dievča? Nemalo by to byť tak, že to dieťa sa má rozhodnúť, ano. čím bude chcieť? Veď podporuje rodové stereotypy. Len sa na toto, prosím vás, pozrite. Tí ľudia, ktorí vás presvedčujú o tejto veľkej pravde a o tomto dobre, o ľudských právach, v skutočnosti robia všetko tak, ako bežný človek.
3: Všetci títo magnáti, ktorí menia ľudské životy a vaše názory a, a vlastne televízia, sociálne siete vlastným deťom nedovolia, čom jednateľku. Nedá mu, telefon do, dá mu telefon do ruky na 15, dám, stojí tam pri ňom, že čo robí. Nie, to čím ničia vás a vaši deti. Oni to nepripustia vo vlastných rodinách, však nie sú kreténi. Lebo iba hlupák, iba hlupák to nevidí. Že oni sa to od týchto vecí dištancujú, ktoré vám vnúcu a vy chodíte a tliskáte, to je všetko super a perfektné. A mávate dúhovými Aj. lajkami. Len aby ste vedeli, že tí, ktorí to financujú, ktorí to pretláčajú, ktorí to vymysleli, ktorí to ťa nanocujú, ktorí ťa zosmiešňujú, no on to robiť nebude. A tiež nebude jazdiť s, a, s litrovým trojvalcom. Rozumieš? Keď tam má súkromný tryskáč. Rozumieš? Nebude jazdiť na nejakom opli na nejaké zaprdenej ký, ktorú tebe nanútia. Ty si ešte aký hrdý, že... Oh, teraz ja robím toto. Chránim. Ty chrániš. A on, on si zaletí na jedno, ja neviem, zo Štrasburgu na, na, na druhý konec Európy a, a spôsobí to, čo spôsobila celá Bratislava v ten deň. Ale ty budeš hrdý, a elektromobil. Hej.
1: A treba sa pozrieť aj na vozový park najzelenejšej političky na Slovensku. Pani Čaputovej, aké auta kupuje do paláca? Že by dýzle. No Diesel je fajn, nie? Fajn
3: je presne, a teraz ešte budú aj, aj my, bože, jak ja občas pozerám tieto videá, tak lebo trošku, trošku ma o Oni vyrobili ten, ten crossover, nie, no, nie, niečo taký ten, neviem čo to je, nejaká kryžovatka a na, Ford a nazvali to Mustang, tú elektrickú Somarino. Aj. Za prvé dva roky. Toto sú už fakty, lebo to auto je vonko od roku 2021. Za prvé dva roky hodnota auta klesá o 50-60%, tvrdia Američania, ktorí to vlastnia. Ale len aby ste vedeli, hej, že kam, odišli, kam odišli peniaze. Hej. A ešte, ešte k tomu sú dotované uh, výroby tých, z toho čo ty si kupuješ benzín. Hej. Lebo ak teda niekto chce... Ele- mať elektroauto a toto, hej. A teraz zabudnime na nejaké, že a zničí to a ničí to vlastne aj planétu a nejaký kobalt, kde nejaké malé čierne deti. Povrchové a podobne. Že bez ko- vieš, lebo ten kobalt potrebuje, že, a ťa nezaujíma nejaké malé čierne deti, že čo oni tam, ako prosím ťa, dobre, veď bude mať 14 a zomre. To teba nezaujíma, to mne je jasné, ty, tebe ide o planétu, o nejaké malé čierne deti. Hej. Keď toto všetko si, si odmyslíte, hej, ak chceš to auto, mal by si zaplatiť plnú cenu. Hej. To znamená to, čo výroba toho auta stojí. Hej. Nemusíš platiť žené poplatky, ak my robíme ani... Nie, že len to. Hej. Aby si to nemal financované časť vládou, to znamená daneným poplatníkmi, častými kretámi, čo jazdíme na benzín alebo na naftu. Hej. Aby si si kúpil Hej. a zrazu zisti, že Nissan Leaf bude stať 80 tisíc eur. Hej. Vy, zelené mozgy, O,
1: to bude to, zelené mozgy nás budú zaujímať aj po nasledujúcom
3: v údobnom,
1: Bo to bude nosnou vô si myslím.
5: Chcete
4: vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Dobré
1: ráno. Dobré ráno pre mňa. Ja. Opäť sme klasickú disciplínu mali v prestávke. To znamená nastavovanie kamier. Lebo hádam, host nebude mať väčšiu hlavu ako Noro.
3: No Aj, to, ty, by sme takto aj ty máš menšie obrzok ako ja.
1: Ja si dlhodobo všímam, že som utláčaný, že som potláčaný a podobne. Znáči, no, ale
3: zoomneš, ale tak
1: to... <laughs> nie, nie, treba. Hlavu veľkú mám aj bez toho. Hosťom štúdiu Juh je dnes pán náš zamestnanec, pán poslanec, inžinier Rudolf Huliak. Vítajte v, naš- v našom kolektíve.
5: Dobrý deň, prajem pozdravujem všetky, som rád, že som opäť tu medzi vami. Dobré ráno, toto je, toto je najznámejší skoro
3: minister na Slovensku. Ak máš vodičov, potom máš ženy, hej, polovodičov, tak toto je aký polominister teraz.
5: Áno. Ako sa máte, pán Huliak? Veľmi dobre, aj v úrade som dostal od našich žien, že stále budem pre nich ministrom, tak mi kúpili bonsaj. Aby <laughs> som ma stále.
1: Uh, nie je to, nebolo by to škoda, pán Hulia, keby idete či už za ministra, alebo za štatného tajomníka. Ak si ich dobre pamätám, tam je podmienka, že by ste sa museli vzdať starostovania?
5: Musel by som sa vzdať aj starostovania, aj predsedu Urbáru, aj všetkých vlastne orgánov, ktorí majú v nejakom tom rámci podnikania, alebo v tom obore podnikanie ako také, takže by som musel odísť zo všetkých svojich funkcií, ktoré som doteraz bol.
1: Lebo neviem, ktoré médium e, robilo e, prieskum medzi občanmi očovej. Že teda, že aký ste starosta, ja som nepočul jedno negatívne vyjadrenie na, vašo, na vašu osobu.
5: No a to musím ešte jednu vec tomu povedať, že oni tam chodili skutočne dva týždne. Dva týždne sa dvere netrhli, to bolo na kasíne, lebo u nás očovská krčma sa volá kasíno. Ešte či čias, keď tam boli asi 4 automaty na chodbe. A chodili, chodili všade a odniesla to chuď aj naša farárka, ktorá je v denine 5 dní aj s cestou. A dosť ju takým spôsobom, aby som povedal, až navádzali niečo už konečne povedať. Takže povedala, že nechodím na bohoslúžby, hoci chodím na bohoslužby, na tie sviatky, keď treba toto všetko ako starosta, samozrejme. Nie som z tých ľudí, ktorí nie, že by nechceli. Určite by som mal záujem čas, len z titulu toho, že Človek naozaj sa musí zúčastniť všetkých tých spoločenských podujatí, všetko tohto, tak si musí ten čas rovnomerne rozdeliť. A viete, ako je to? V dedine pôjdete 5 razy do kostola, nepôjdete na niečo iné, tak už zase sa na vás pol dediny nebo... Lebo nie ste tam, kde by ste mali byť. A to takto. Skutočne v tých politických funkciách alebo v tých celkových funkciách spoločenských sa nedá každému vyhovieť. To by ste sa museli na molekuly rozdeliť.
1: Ja, ale občania sú asi radi, že majú starostu stále
5: svojho. Ale ja si myslím, že sú rady, pretože ja som vždy s ľuďmi vychádzal dobre, vždy som robil pre ľudí, to bola môj prvorady záujem. A ja som nikdy nespôsoboval nikomu ani nejaké problémy, ani že by sa mali dôvod tešiť, že by som odišiel. Teraz si ma zvolili, myslím si, že ma zvolili, pretože ma tam chceli mať a preto robím pre nich. Takže darmo hľadali, by som povedal takého. Máme tam veci, vezmite, že vo Čovej bolo vyše 1100 ľudí na voľbách a máme tam 91 ľudí, čo volilo progresívne Slovensko. Máme tam dokonca aj takých, ktorí sú priamo v progresívnom Slovensku, vyštudovaní americkej ambasáde, prezentujú sa s tým, nadávajú na starostu od rána do večera, ale myslím si, že aj negatívna reklama je reklama.
1: No, ale z tých 1190 to je celkom... To, to, to mi tak nepasuje,
5: keď progresívne Slovensko získalo 18%. No, to na ani mne nepasuje. nebo keď si pozriete všetky tie priemery tých volieb, tak asi to nie je...
3: Neviem, zaujímalo, ako vyzerá taký očovský Soniška robok. Viete, keď niekto povie, že Terchová, očová, Bernár, ja kríván, detva, tak človek si predstavuje poriadny chlapov, nie?
5: A e... tak toto je chlapec, ktorý odišiel vlastne z očovej v útlom beku. Už strednú školu má takého zamerania, nevrátim o vysoké, nevrátim o pobyte na americkom a v Amerike, takže to je to taký puding hrdzavý. Asi, asi je zhruba tak. Dúfam, že sa na mne teraz nenahnevá, ale nie je to typický, očovan. Vám...
1: No mm-hmm. um, tak, Bratislavy tak ho prerobili.
5: Asi. Toto som si nemohol odpustiť na Margo, tých všetkých urážok, čo sa spustili na mňa. Lebo keby ste to čítali, tie maily, čo mi chodí aj na obecný úrad, tak tie moje ženy už som musel trošku vyzbrojiť, lebo ja ráno, keď prídete do roboti, zrevete na pol chodby, čaute ženy a zrazu uvidíte tie nešťastné tváre. Vrátim, čo sa zase stalo, ženy moje. No viete, zase písali pán starosta na vás. Vrátim vám, že to vôbec ešte čítate, lebo skutočne niektoré tie maily sú fest opozlé, a človeka mrzí, že je to práve aj z takých rodín, ktoré sa predtým riešili nejakým spôsobom na komisii pre spolunažívanie a susedské vzťahy. Takže e, nikdy totižto som sa nestretol, že by to boli ľudia z normálnych rodín, e, z rodín spoločensky sa e, zapájajúcich do dianí v obce alebo podobne. Vždy sú to nejakí tí outsidery, ktorí potrebujú nejakým spôsobom zahviezdiť zkrátka. Nie sú to ľudia tí, čo robia pre obec. To sú pre mňa smerodajní ľudia, totižto, ale sú to vždy ľudia niekde na pokraji spoločnosti, ktorí nevedia, akým spôsobom zaujať, tak takto sa prezentujú útokmi, hejtmi a rôznymi opozlostiami. Človeka to mrzí, lebo ja mám trošku inak nastavené to pôsobenie spoločnosti a títo ľudia by sa mali skutočne zamyslieť, akým prínosom pre tú spoločnosť sú. Ja, inak no. ja
3: som, prepáčujem, ja, ja som rád, že v našom ráde konečne zaznieva irčitá slovenčina slova. Teda irčitá očočina slova ako hejta. Ja som, ja,
1: som, ja som tak rád, lebo ja, som sa narodil v Krupine, bývali sme pri Dudinciach, takže ja k tomuto nárečiu mám veľmi blízko. <laughs> Ak je to požujem, Samozrejme, Nitrančina je top, ale uh, toto nárečie mi je veľmi, veľmi blízke. A Východňarčina tiež, lebo však mm, že je z Košíc. Takže tá tá rôznorodosť je niečo nové. To nie skutočné, je, že by si to mal to rád, skutočné. to musíš mať rád. Tak áno, áno. Ale ma nutili na svadbe spievať lebo po ja vám však ja neviem text. A ty musíš, však ty si už náš. <laughs> Počul som od pána Danka, že o vás sa vyjadroval, že chce, aby ste boli v budúcnosti ministrom, aby ste sa do, dotkli, dotkli moci. Je to v, ako, viete si to predstaviť, že by ste napriek všetkému, čo sa udialo v tom priestore pred skladaním vlády, že by ste prie, predsa len prijali miesto ministra?
5: Pozrite sa, je darmo tu teraz rozprávať o tom, čo bude do budúcna. Nemám ani kryštálovú guľu a všetko bude záležať od okolností, ktoré sa vyminú. No ja mám ja, sa ja nem... mám,
3: ja vám poviem, hej? budete.
5: No? Budete, <laughs>
3: Počoval počúval som Tarabu a, a Taraba medzi riadkami povedal veľa veci, aj keď teda všetko, všetko nám je to. Podľa mňa budete, hej. A, a, a to je v poriadku. Veď, ako, veď, čo, čo
5: bude za dva roky, za rok, ako kto vie, nikto nevie presne tak. Jedná sa o to, že ja som ešte stále, ja nie že ešte stále, ja som nikdy neupustil o toho, s čím som vlastne do tej politiky išiel a skutočne tá ochrana životného prostredia ale samozrejme ruka v ruke spätá s tým životom na tom vidieku, veď predsa my máme to Slovensko skutočne odjak živa položené na tej agrárno-lesníckej podstate, ktorá dokáže Slovensko nachovať dokáže ho vyžívať, dokáže Slovensko mať zdravé slovenské potraviny za slovenské ceny, ale toto bez ochrany životného prostredia, bez tej súčinnosti a bez toho samotného spôsobu života tých ľudí na tom vidieku, tej, tej podstaty toho, že vlastne to prostredie vzniklo s tým chovaním, pestovaním, kosením terilu, staraním sa o to lesné hospodárstvo, ktoré tu máme. Nádherné si myslím, na to Slovenska ešte raz podotýkam, 4 ročne rastie. Aj vďaka tomu rastie, že dneska sa tie lúky všetky nespásajú a nekosia, nekosia sa tým pádom, vznikajú tam tie náletové dreviny a lesa nám posúva na tie pasienky de facto, zabera nám tu TTP. A toto všetko sú veci, ktoré treba skutočne riešiť. Keď už sa tak rozprávame o tej klíme CO2, je v poriadku, aby sem chodilo 1200 kamionov, ktoré zásobuje zahraničnými potravinami niekoľko tisíc kilometrov vzdialených destinácií, kde sa produkujú tieto potraviny. Potom sa pýtam, kde je uhlíková stopa, kde je 35-litrová spotreba tých kamionov, kde je záťaž na životné prostredie, na naše cesty a na všetko, keď my tie potraviny dokážeme vypestovať tu. Ale ani od jedného toho liberálno-progresívneho ekoteroristu som nepočul nejakú takú víziu. Poďme oslobodiť Slovensko od nadmernej kamionovej záťaže, od nadmernej spotrebe poholných látok, od nadmernej produkcie CO2 z výfukových plynov. A olovnatých látok. Nikdy som ich nepočul niečo, čo by v tejto krajine pomohlo, ba práve naopak som ich počul niečo len vymyslieť. Vymyslíme nejaký projekt, za ktoré sa dajú šábnúť peniaze, ale do toho životného prostredia. Do, te, do toho nášho skvaritnenia životnej úrovne Slovákov, zamestnanosti na slovenskom vidieku a všetky tieto ostatné atribúty, ktoré spočívajú práve v tom, čo my sa snažíme presadiť, to som ich nepočul povedať ani raz.
1: Uh, toto je taký liberálny pohľad uh, na svet. Taký uh, súlik vám vysvetlí, že, že prečo musíme potraviny uh, dovážať. Uh, zoberte si, cho, Choďte, prosím vás, niekam do uh, Kauflandu Teska Lídla, to je jednokam a choďte
5: po a, pozerať,
1: a, a, choťa, a krajinu pôdu. Pažitka, Izrael.
5: Čo, čo nám rastie v záhrade,
1: ako burina? Hey, čo, si, čo, si, čo si vieme vypestovať? My Preste musíme tak. pažitku dovážať doslova z Izraela? Nie, ale ich samozrejme ako nejaká potravinová sebestačnosť. Na to zabudnite. Veď ako si vypestujeme banány?
3: Pôjdeme rovno do Bieloruska s týmto programom. A vy mi teraz asi poviete, že no, ale veď máme, za 4 miliardy kupujeme potraviny a, a to keby nebolo, tak, za, tak 300 tisíc ľudí by tu mohlo robiť. Len nezabúdajte, my nevieme úplne všetky potraviny nahradiť. Ano, banány na Slovensku nevypastujete. Tak pokiaľ nechcete ľuďom zakázať banány, tak nejaké potraviny sa dovážať musia.
1: Základná potravinová bezpečnosť nie je o banánoch, ani o ma- mandarinkách. Figi si už tiež vieme vypestovať aj v našom pásme. Tu ide o to, že my tie pe- potraviny si vieme vypestovať a vieme dať prácu ľuďom tam v tých hladových jamách na východe
5: na strednom Slovensku, čo kde chcete? to
1: polnohospodárstvo bolo Pre. najväčším zamestnávateľom minulosti. Rozumieš,
5: čo chcete od deťaťa nemeckých kolaborantov, ktorí jednoducho odišli do Nemecka aj s ním? Bek to nemôže mať on lásku ku vlastnej hrude, domovine a tohto všetkého. Proste to sú ľudia nastavení, ktorí sú schopní Slovensko, slovenského občana predať za deravý grož. Tuto máte výsledok. Slovensko dopláca 30 rokov na politikov, ktorí skutočne Slovensko ako také a slovenského občana a možnosti Slovenska predali doslovňa zo na za deravý grož.
1: Hm. E, p- p- pán skoro minister, e, ste aj predsedom výboru? E, pre, pre životné zpôdavstvo životné prostredie. Ja to... to
5: mám dve ministerstva pod sebou.
3: E, kvázi, áno, pretože to
1: treba to je
5: zopakovať. Ako, a
3: vy ako, lepšie ako jedno teda?
5: No určite, no, že... Ono to, to pôdohospodárstvo s tým životným prostredím veľmi úzko súvisí a malo by v prvom rade súvisieť a budem sa všetko snažiť robiť preto, aby lebo doteraz tie ministerstva, aké boli uh, tými ministrami doslovne do na otrhnuté od seba, hej... Lebo ja si nedokážem predstaviť tú polnohospodárskú výrobu, že by nemala súvisť so životným prostredím, pretože vy vo svojej podstate to polnohospodárskou výrobou narúšate to prírodzené prostredie, aj keď na Slovensku sa to nedá povedať. Tu odjak bolo poľnohospodárstvo, odjak živa bolo lesníctvo a vyhraniť tu, že dneska tu máme bez zásah, alebo niečo podobné, je absolútna sprostosť, pretože tá krajinotvorba tie živočíchy, tie jednotlivé predmety ochrany, či už tej uh, živočíšnej ríše alebo rastlinnej ríše, vlastne vznikli tou polnohospodárskou a lesníckou činnosťou. Čiže oni chcú niečo vytrhnúť doslovne a do písmena uh, z niečoho, z pravôvodu vzniku toho na Slovensku. Takže ako rozumieš, my tu máme zmienky 700-ročných tradícií pastevstva hovec, jeho dobytka na našich stráňach, To isté, oviec, kôz a toho všetkého. Tu tie malebné pahorky, hôr, ktoré vznikli, tie lúky krásne, ktoré sú tam tie rastliny, ktorými sa môžeme píšiť v rámci Európy, ktorým sú unikáty, sú práve vďaka tomu, že tam týma ratičkami tie ovečky zadržiavali vodu, robili vlastne to spásanie, lebo vieme veľmi dobre, že tráva rastie, čím viac ju spásaš, alebo kosíš, tým viac rastie. Čiže tá rôznorodosť tej, tej živočíšnej ríše, ale aj rastlinej ríše je vďaka tej práve poľnohospodárskej činnosti na tom vidieku. A toto chceli oni nejakým spôsobom zhátať, lebo nie je tajnosť a v každej tej lokalite, dá sa povedať, máme s tým úplnú skúsenosť, že ako náhle došli peniaze na nejaký projekt alebo uplynula doba projektu, viac tam ochranári nepáchli a nahali ten keď stade vytlačili toho ovčiara alebo proste toho chovateľa hovedzieho dobytka, doslovne do písmena v stade vytlačili, začali to kosiť ručne alebo už nejaké iné činnosti v rámci toho projektu skúšali a teraz projekt skončil, oni stade odišli. Je tam teraz burina, popás, nikto sa o to nestará a už sa nám nikto nevráti na tie hole pásti jednoducho. Keď tam raz zničíte túto tradíciu koniec. Dneska celkovo máme problém zamestnať ľudí v tomto obore. Tí bačovia, ktorí tam boli, takedy tam sa to dedilo z oca na syna a jednoducho to bola rodinná tradícia, aj tí valasy celé rodiny sa tam stretávali. Oni to mali zaužívané, že proste chlapi boli hore na salášok, že im nosili jesť a proste taká, taká, by som to povedal, skôr to bola dedinská tradícia. A teraz nám to oni vytrhli stade tých starých bačov, chudákov, ktorí už chceli tam dožiť penziu a mali sa tam dobre a celý život vlastne to bol spôsob života, ktorý si nevedeli iný predstaviť v rámci tej civilizácie. Lebo keď si raz zvyknutý od rána do večera byť na tých krásnych lúkach uh, s tými ovciami, máš aj problém sa potom začleniť do tej spoločnosti. No a týchto ľuďom predstav si, koľko osudov museli vo svojej podstate aj zničiť. A takisto, keď dneska máme, ale dneska som si všimol na mladých ľuďoch, že máme tu ľudí mladých. Veď napríklad, čo máme jednu strednú odbornú školu poľnohospodárskeho zamerania na Bánoši, ktorá je zameraná na včelárstvo, ktorá je zameraná na farmárstvo, dokonca na podnikanie v rámci agroturizmu a tohto všetkého. Tí mladí ľudia majú veľkú snahu. A práve z týchto rodín, ktoré sú úzko úzkospäté s pôdou, úzko úzkospäté s farmárčením, tie deti tam chodia a pokračujú v tej tradícii. Len vravím, tu treba nastaviť tú hranu noža doslovne medzi ochranou prírody a medzi poľnohospodárstvom. A preto som rád, že ja ako predseda výboru pôdohospodárskeho a životného prostredia viem tieto dve zložky stmeliť. A budeme hľadať aj pre polnohospodárov práve to, aby životné prostredie nerobilo prekážky v ich produkcii, nerobilo prekážky v nejakom spôsobe, by som povedal rozvoja toho poľnohospodárstva v daných regiónoch. Ale práve naopak musíme hľadať to, aby to poľnohospodárstvo sa podíralo na tej krajinotvorbe, ako tomu bolo doteraz a v tých dávnych časoch. Veď keď si vezmete, ja som už niekoľko rád pomínal, že existuje dokument Európskej únie, kde sa inventarizovali celé zdroje, zdroje celého ekosystému, dá sa povedať, v rámci Európskej únie a Československé lesníctvo 70. rokov dali za vzor. Ale to lesníctvo tiež bolo úzko späté, Si vezmete s poľnohospodárstvom mnoho štátnych majetkov, ktoré boli lesnického charakteru, vlastnilo aj poľnohospodárske družstvo zároveň, kde na tých pasienkoch pásli hovedzí dobytok alebo ovce. Bolo to súčasťou aj vojenských lesov, dajme tomu, a majetkov. Tí takisto mali ako komplex obospodárovania lesa a príslušných pasienkov pásli aj ovce, aj hovedzí dobytok. Čiže to bolo... A taká neoddeliteľná súčasť národného hospodárstva, aj tvorby HDP, keď si povieme. A skutočne tie potraviny, ktoré tu boli limitované nejakými tými STN-kami, normami, boli jedny z najprísnejších v rámci Európy, v rámci krajín Varšavskej zmluvy a mohli sme sa vtedy pívičiť vývozom kvalitných potravín, na ktoré doteraz spomínajú v tých okolitých krajinách. Prečo by to nemohlo byť aj teraz? Čo také sa zmenilo? Sa opýtam, aby sme to nedokázali vrátiť späť.
1: Hej, veď mnohokrát sme sa tu bavili aj s našim, s našim kamarátom Martinom agronóm, alebo že a on ako polnosporá a agronom veľmi dobre vie, aké boli normy pred rokom 90, aké normy sú dnes. Že to je neporovnateľné.
5: A vieš čo, mám mrzí na tom, že tie normy, ktoré sú dnes, budú nejakým spôsobom sankciovať, postihovať, alebo doslovne písmena sa pápežkejšie ako pápeškovať voči našim prvovýrobcom potravín ale nikoho nezaujíma, že tu príde z Holandska, Dánska, zamrazená kocka meterkrát meter mesa, ktorá sa rozpustí rozumiem? nikto nevie, ako to bolo pesto nikto nevie, čo sa do toho pridávalo aké antibiotika, aké rastové hormóny a my dnes sa na toto vieme uľakomiť, len z potom si kladiem otázku ako pristupuje Európska únia k jednotlivým prvovýrobcom, keď sa oplatí Senka z Dánska, Holandska dovážať z Brazílie, z Brazílie ani nehovorím, rozumieš? Ve to ide cez celé more. tu skutočne si človek kladie otázku, tá cena prepravy potom aká musí byť, alebo koho záujem je tu likvidovať našu prvovýrobu a uprednostňovať toto. A tam nastupuje to, že absentuje práve ten zdravý rozum čo sa týka porovnania tej klímy, toho CO2, tohto celého, na čo by sa skutočne mali zamerať. A tu vidíme ten čistý lobbying v tejto oblasti, že ide len o to, a skutočne, keď si pozrieme na mojom videu ten uh, dokumentárny film Močanie Pán, po čom ide aj tej organizácii WWF, že to je likvidácia národných hospodárstiev z titulu ochrany prírody, a rôzne prekážky, ktoré dávajú práve jednotlivým prvovýrobcom, či už v polnohospodárskej oblasti, v lesnickej oblasti a ostatným, aby tu doslovne a do písmena chytili a zlikvidovali naše trhy a uprednostňovali sem trhy a zahraničné záujmy platenými práve. Tými ostatnými, pretože keď si veznete dnes aj strategické podniky jednotlivých krajín, tak keď sa dozviete, že nakoniec Slováku to Fíni či Dáni majú, teraz som to nezaregistroval. Nóry. no tak nakoniec Nóry si veznete, ale je to podotýkam štátny nórský podnik, ktorý má akcie v našom Slováku A keď sa veznete naprieč celou Európou, či vlastne u nás elektriku, či vlastne u nás plyn a všetko sú to štátne firmy, iných štátov, a my sme si to dokázali pustiť, strategický podnik, tak potom sa pýtam, že prečo tu jednoznačne nezaujímame oči tým politikom, ktorí toto umožnili, nejaký spôsob e, súdnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti za vlasti zradu, za sabotáž národného hospodárstva, lebo z tohto inémi nevychádza zdravým rozumom, keď si človek toto premietne, tak Zurinda s Mikološom mali za toto sedieť a nie oni sa ešte vycapia na billboardy, že tam on je, potrebuje krajina úspešného modrí, modrí. a úspešného manažera a modrý a neviem ešte čo všetko. Vieš, vo mne to strašnú zlo budzuje, že naši predkovia to nejakým spôsobom doslovne odsrali že si museli otrhať odús, aby docielili to, akú nám krajinu v 90. rokoch odozdali. Krajinu s kompletnou infraštruktúrou, so štátnymi podnikmi produkujúci pre národné hospodárstvo a HDP zisk, aby sme mohli rozvíjať iné, dá sa povedať, ho- hospodárstve funkčné celky, ktoré zabezpečujú istú životnú úroveň. My si doslovne zabijeme sliepku, ktorá nám znáša zlaté vajcia, alebo respektíve ho darujeme susedovi, a my sa potom čudujeme, že tento štát krka a vyzerá ako vyzerá a sme potom odkázaní tu na aké európske fondy len kvôli tomu zase, že sa dajú rozkradnúť. A toto mne ako politikovi strašne vadí, že nevidím takú snahu niekoho prinavrátiť sa k tomu späť. Veď tu netreba objavovať teplú vodu. Nie, veď
1: spomeňme, spomeňme si napríklad na, na roky pred, dev- pred 89., kedy v každom väčšom meste bol mesokombinát. Bola mliekáreň, hej? Mliny. Ja to, ja to prorovnávam.
5: Sípky boli, rozumieš? Sýpky,
1: mly, 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 mly vnitre. Na jednej ulici bol mesokombináta, mliekáreň, hej, že vlastne z celého okolia sa tá produkcia zvážala. Tam sa konzervárne. Zvážala. Áno, konzer, konzer, konzervárne. Na minimálnych Cuk-
5: nákladoch, dá sa povedať, na minimálnych spotrebách, ešte to väčšina išla vlakom, rozumieť? aby sa čo najviac tie emisie a to všetko veď potom, keď komunistov obviňovali, že ten priemysel a poľnohospodárstvo nehľadilo absolútne na životné prostredie, tak z tohto mi vychádza, že viac hľadilo. Ako títo, čo teraz robia. Lebo toto vravím, toto logiku a zdravý rozum nemáči. Ne,
1: nehovoriac o tom, že vás obviňovali, že ježiš, lesník
3: by bol ministrom životného
1: prostredia pomôc! Len si neuvedomujú jednu vec, a myslím si, že toto sme už preberali tu, že Slovensko pred 300-400 rokmi v podstate tých stromov veľa nemalo, nakoľko tu bola banska, Bane spotrebovali veľa dreva. Priemyslná Priemysel, stavebníctvo. My sme mali tie kopce holé. A vďaka, myslím si, že Mári Terézy. Po druhej
5: svetovej vojne došlo k takému najväčšiemu, dá sa povedať, tej industrializácii, a vďaka nej sa všade vysádzali uh, tie smrekové a ihličnaté porasty, aby bola práve produkcia do do rozvoja priemyslu, do baníctva, nebo tie no podbalia, vďaka, ja...
1: tým lesníkom, vďaka tým lesníkom máme To,
5: čo dnes sa chválime a čo nám vytvorilo tú rôznu biodiverzitu v rámci tohto celého spektra, len uh, vieš, keď chceš nejakú sprostú, ale doslovne, že ideológiu zasiať. No tak musíš mať na to argumenty. Všimni si, že oni do tých debát, keď prídu, tak to sú samé naučené poučky z Bruselu. A Brusel, a Európska únia a, a vecci, a vec. A, a toto už keď počujem, že vedecký konsenzus. Vieš, vedecký konsenzus, bo minulé sme sa smiali na tom presne z Ubisoft, že vedecký konsenzus bol, že správne aj púšťanie žilov, lobotomia a zem je plocha. Aj toto boli no a konsensus. nesne treba zabúdať, pán Oliak, na Pijavice. Aj to bol vedecký konsenzus. No,
3: áno,
1: konsensus.
5: presne tak. Lekársky. Áno.
1: áno, lobotómia dokonca ten čo ju vymyslel napriek všetkému dostal za ňu aj Nobelovú cenu
5: no, a sme doma
1: a sme doma, kedy si sa heroin predával vo, vo, v obchodoch na ženskú histériu kokain takisto bol lekári boholi.
3: odporúčali cigarety Á, ale tomu ja verím, ako to, toto sa zasmierta toto <laughs> nie áno, je hoax verím, ja... <laughs> <laughs> toto nie je hoax to keď lekár povedal v 50 rokoch, tak to musí to byť dožiavať. pravda Hej. <laughs> Hej.
1: Uh, hovorili sme pán poslanec že teda ste predsedom toho výboru. Či treba povedať, že parlament kontroluje vládu Slovenskej republiky. Pripomeňme si, že najvyšším ústavným činiteľom je prezident Slovenskej republiky. Druhým najvyšším ústavným činiteľom je predseda Národnej rady Slovenskej republiky. A až tretím ústavným činiteľom v poradí je predseda vlády. To znamená, že parlament kontroluje vládu. Čiže vy v podstate ste ešte vyššie, ako keby ste boli minister, kontrolujete rovno dve ministerstva. A o tom ministerstve, kde ste boli skoro minister a o pánovi Tarabovi, čo tam všetko ponacházalo, lebo predpokladám, že spolu komunikujete dosť ano. čulo, tak o tom si povieme Norbert, navrhujem po prestávke.
8: Chcete vedieť pravdu?
4: My tiež. tiež. Počúvajte Dobrý
1: deň. Už môžem aj
4: dobrý
3: deň povedať. Aj, skôže skoro deň. Dobrý deň, prejmaja. Všetkým Užiš. máme tu pána Huliaka. A musím vám povedať jednu vec, pán Huliak, že ja som odborným, analytickým spôsobom prišiel na to, že ten paznecht Budaj sa tých medvedov predsa len bál. Inak by nemal v kancli ten samopal.
5: No a on, sa, on sa musel sranda... bať, že mu tam vlezie nejaký medveď tam na ministerstvo. Alebo že mu ho tam donesieme. A najväčšia sranda na tom, ako tie médiá teraz vypisujú, že to bolo znehodnotená zbraň a neviem čo. A oni totiž to nevedia, že aj znehodnotená zbraň musí mať uh, vlastne vypísaný preukaz zbrane v rámci policie a musí byť donesený tam dokument o tom. Ja nepoznám čiže...
3: zákony, pán Huliak, ale čo robí samopá na ministerstve, nech mi niekto no vysvetlí.
5: A v, a v kuchynke ešte. Ale ešte jedna vec. Ja nepoznám, nie, ja, nie, nepoznám. ja poznám zákony, ale mi nejde do hlavy, že nepoznám tak z prostého človeka, ktorý by odchádzal z kancelárie a nezobral by ten samopal so sebou. To, to si veznite, aký musí byť vymletý ten budaj, že to tam nechal. Lebo neverím, že o tom nevedel. Hej. No, kto by... A to, čo som počul, že on tam má vlastne prerobený byt z tých kancelárií vzadu, takže on, on to tam skutočne mal vo svojich súkromných priestoroch, do ktorých mu nikto nechodil. No možno to, to tam smatá na zabudovu. Mne zastáva rozum na tým, čo tam našiel aj... No to veď toto,
1: že ten samopál je to najmenej, čo tam našiel alebo nenašiel tá
5: Veznite si, že tá budova je v stave, že budú musieť v najbližšom období nájsť budovu, kde sa celé ministerstvo presťahuje a musia sanovať elektrickú energiu, pretože im to tam skratuje horý múroch v tej starej budove. On do toho nevložil korunu. Do ničoho, čo skutočne bolo treba dať peniaze, nevložil korunu. Čo mám informácie tam z blízkych zdrojov ľudí nemôžem vyzrázať, tak jednoducho povedali, že prišli za ním, že treba nám pán bude riešiť takéto environmentálne záťaže, takéto. A prvá jeho otázka bola, vy chcete míňať moje peniaze? A z toho veľa napovedá, že kam išli peniaze rezortu ministerstva životného prostredia. On to boli všetko. jeho peniaze? Áno, to boli jeho peniaze. Fúma. Doslovne tie peniaze. On mal pod sebou, akože sú jeho a on iné na ničom inom, totižto to so smatanom a s kyčom neuvažovali, len ako tie peniaze rozpustiť cez niekoho, aby sa im späťne vrátili dovačkou v akejkoľvek inej podobe. Takže to, na toto bolo 3,5 roka Ministerstvo životného prostredia, čoho výsledkom je aj tých 1900 podpísaných prebratých faktúr v rámci subdodávkových firiem, za ktoré nám hrozia desiatky miliónov pokut, pretože oni nevyplatili 1900 faktúr, si vezmite. Takže o čo týmto ľuďom išlo a keď si vezneme, že minuli peniaze z environmentálnych záťaží, ktoré boli určené Európskou úniou na sanáciu Gudronových jám alebo na budove, chemkostrážsko budové alebo, teda chemko-strážsko, a, a tieto ostatné všetky environmentálne záťaže, ktoré nás tu desiatky rokov trápia. Ja som zvedavý, že či my ideme tie stovky miliónov teraz do tej Európskej únie vrácať alebo skadia, ale vezneme peniaze na ich sanáciu sú doslovne firmy, ktoré sa na to špecializujú, sú vypracované projekty, vložilo sa do toho desiatky miliónov, rozumiete ma, a on tie peniaze tam skrátka nedal. Sanáciu financií na covidové opatrenia využili z Envirofondu. Tam sú narobené proste také nášlapné míny. Ďalší projekt, ktorý teraz je a ktorý rozbiehajú, je tie zateplovanie tých domov a tých budov, ktoré jednoducho spustil z toho tiež Europrojektu dá sa povedať a vezmite si, že tam bolo treba spraviť všade vstupné merania tých pôvodných e, budov s tým, že musíte spraviť úvodné meranie nejakej tepelnej zotrvačnosti alebo nejakých koeficientov úniku e, CO2 alebo čohokoľvek, v rámci, lebo všetko sa to viaže teraz na tú klímu. Nie Je to tak, aby sme nevypúšťali nadmerné teplo z domov, keď ho kúrime a podobne. Čiže jedná sa tam o zateplenie výmenu oblokov, po prípade výmenu tepelných čerpadiel za klasické kúrenie na palivové drevo alebo na uhlie, ako kúrili tie dediny. A teraz vy potrebujete spraviť vstupné meranie, zrealizovať projekt a výstupné meranie. A ten koeficient vám vlastne dá opodstatnenosť financovania toho projektu. A teraz sa pýtam, keď toto tie vstupné merania nemali spravené, teraz ľuďom dali tie peniaze na to zateplenie, a výmenu tých oblokov, na výmenu tých kúrení. A teraz, keď to tí ľudia zrealizujú, tie peniaze na to minú a zrazu príde ministerstvo životného prostredia s tým, že budú musieť tie peniaze vrátiť, pretože sa nedá ten koeficient rozdielu medzi tým tou pôvodnou uh, stavbou a tou zrekonštruovanou stavbou v všetkých tých opatreniach, uh, vy, tak skade si to vycúcajú z prsta, to je ďalšia nášlapná bomba ja sa čudujem potom že čoho hoveznieme na toto tie peniaze lebo viete my sa rozprávame furt o verejných zdrojoch my sa rozprávame o tom že aj keď tá Európska únia vypíše nejaký projekt my ho zle zrealizujeme. My to musíme potom vracať, alebo čas vracať. A na toto všetko dopláca Národné hospodárstvo Slovenskej republiky a životná úroveň občanov, pretože my sa moceme v začarovanom kruhu a neschopnosti jednotlivých ministerstiev a úradníkov s tým, že my ani tie európske peniaze, ktoré sa máme dostať, ako členská krajina, ktorá si platí pod do Európskej únie, lebo to málo kto povie, že my do tej Európskej únie odovzdávame často toho HDP, Neviem, ako je to tam percentuálne nastavené, či počtu obyvateľov alebo veľkosti HDP, ale my sme platičmi do tej Európskej únie a tie zdroje, ktoré sa tam vlastne skumulujú, sa potom rozdeľujú medzi jednotlivé krajiny, krajiny Európskej únie podľa legislatívy, že na čo sa daná Európska únia rozhodne tie zdroje použiť. My to nedokážeme vyčerpať. Čiže my na jednej strane vyhadzujeme z okna vlastné peniaze, na druhej strane nevieme využiť peniaze, ktoré majú prísť do jednotlivých odvetví národného hospodárstva, veď my sabotujeme vlastnú krajinu dvakrát, by som povedal. A nie to toho, kto by vyvodil už konečne zodpovednosť už voči patričnému ministrovi, alebo voči patričným úradníkom, ktorí hazardujú takto s verejnými financiami. A potom si povedzme, keby sme boli krajina ako Švajčiarsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko so silnými ekonomikami, ale my sme krajina, ktorá sa tu potáca na, na Prahu krachu a my ani len toto nedokážeme, tak potom skutočne tie politické nominácie treba prehodnotiť, či za niečo stoja, alebo je to len naozaj na oko, toto všetko robené a je mi z toho špatne. Lebo keď si predstavím, že by som ja takto šafári vo vlastnej rodine, vo vlastnej firme alebo vo vlastnej obci alebo vo vlastnom urbáre, ja si nedokážem fakt predstaviť, že aké výsledky práce by boli za nami vidno.
1: No ja som čítal aj rozhovor s pánom Tarabom, že nejakých 13 miliónov tam čaká na podpis pre mimovládne organizácie, kde sa rozčuloval, že 90% z tej položky ide na platy.
5: Áno, takto že... sú nastavené tie projekty. Veď napríklad ja, čo som už vo viacerých médiách spomenul, máme live projekt na Chákao Poľany, vlastne na zachovanie biodiverzity, všetkého toho, čo to krásne územie, výkladná skriňa na našej jeleniovitej zvery, ponúka, rozumieš, aj, aj medvedel, vedete, poľana je meka medvedel, a si väzni, že zo 16 miliónov 660 tisíc je 7 miliónov náklad, nákladov, len vzdový náklad na financovanie ochranárov. 4 milióny 300, 000, mám to dole v aute, presne by som vám vedel povedať, okolo 4 milióny 300 je tam použitých na subdodávky, ale to sú subdodávky typu objednávanie si nejakých posudkov, nejakých projektov cez akademickú obec, to znamená, nabaria sa práve tí akademici tých 180, čo tam bolo podpísaných pod výzvu prezidentke, aby Huliaka nespravili ministrom životného prostredia. Potom tam máte milión režijných nákladov a skutočne do fyzickej ochrany prírody alebo do krajinotvorby ide zo 16,6 milióna 400 tisíc eur. Tak potom o akej ochrane prírody sa tu bavíme? A takto keď si rozmeníte na drobné všetky projekty, či je to sisel, či je to korytnačka, či je to taký uh, oný prírodný tento biotop, alebo taká, taká uh, by som povedal opatrenia, ochrany, klímy a podobné. Všetko to máte len založené. Eduk- edukácia, pozorovanie a vypisovanie nezmyselných až tvoriek zapísaných odvor po posledu podvor, len, aby sa dostalo ako konečnému užívateľovi výhod mimoládnej organizácii grô tých peňazí. A do regiónov, do samozpráv, ľuďom do rúk tých peňazí, ktoré skutočne tú krajinotvorbu, tú ochranu prírody reálne prevádzajú, tam to nejde. Pýtam sa, prečo nemáme odkanalizovaných vyše 800 obcí. Dokopy je to vyše tisíc obcí, ktorí máme problém s vodovodom aj kanalizáciou. Rozumiete ma? V dnešnej dobe, 21. storočí. Veď to je na posmech. Tieto environmentálne záťaže, ktoré nám kontaminujú tú našu najdragšiu surovinu, dá sa povedať, na svete, ktorou je voda, životodárna voda, lebo bez vody je života môžeme sa tu aj hodiť o zemi. Je to holý fakt. A veznite si, že desiatky rokov po tej revolúcii sme tu nadávali na komunistov, ale čo sme pre tú prírodu skutočne fyzicky urobili. Ja, keby, ja si dovolím tvrdiať, za 30 rokov, keby sa rozobrali financie pretečené cez ministerstvo životného prostredia, cez mimovládky a cez celé štruktúry, ktoré mali byť použité na sanovanie aj týchto záťaží, alebo celkovo na krajinotvorbu, mizivé percento, možno prídeme na to, že až na promile by sa dalo rátať, koľko skončilo skutočne fyzicky v tej ochrane prílivy.
1: Ja som pri Budaju vždycky bavím na to jeho pôsobenie, na tom ministerstve, pamätám si, keď zaplavoval ramená Dunaja, tam robil tlačovku, tam sa dokonca vysypal z tej loďky rovno do vody, ale chalani rybári, čo sú tu z povodia Dunajami, hovorili, že hej, urobil si síce tlačovku, zaplavili skúšovne tie ramená, ale minimálne 300-400 kusov kapitálnych sumcov vykapalo. Tým, tým, týmto pôsobením. Nehovoriac o tom, že pán Budaj sníval o tom, ako presťahuje Slovna v kde si pri Nitru. Nehovoriac o tom, že pán Budaj, najväčší minister životného prostredia, a, a pod ním sa podpísali papiere, alebo však to treba, kde si hore na teda... Aká je to dolina, bože.
5: Čichná no.
1: dolina? Nie, nie, nie. V Nízkych Tatrách, v Demenovskej doline, kde v ochrannom pásme Piatom ochranom pásme podpísali výstavbu hotela, ktorý mal čaj 12 poschodí.
5: Ale ved na toto presne oni fungovali, záujmy developerov, rozumieš ma? Na jednej strane zaplatili mimovlátkam za otvorenie stavebnej uzávery, postavili hotel, postavili zjazdovku, 5. stupni ochrany, potom zaplatili druhý raz ochranárom, že už dosť bolo tam stavenia. A si tam kráľom územia, a si tam kráľom a diktovačom cien, rozumieš ma? sa to takto robí. To nikto nevidí, že sa tu predávajú pečiatky uh, rôznych ochranárskych zoskupení za 1500 eur alebo od percenta uh, cien projektu. Veď. Máme tu rôzne také my,
1: my si zoberme len Tatri, ideme chrániť Tatri, lebo to je náš národný poklad. Tam sa bojuje za to, aby teda tam žiadna ťažba nebola, ani aby sa vyťažovali tie stromy, ktoré sú napadnuté rôznymi chorobami či škodcami. Necháme to tam, potom ten len vyzerá tak, ako vyzerá. Ale potom úplne v pohode podpíšeme aj treba s GNT alebo Kolárovi. podpíšeme papier spravíme z jazdovku, vyholíme tam, tam tie stromy, natiahneme 5-stupňové
5: ochrany. No. A vieš, aká podmienka smiešná tam bola zo strany štátnej ochrany prírody, aby biomasa, ktorá sa tam vlastne vyťaží, tam ostala na mieste. No tak tie stromy tam zoštiepkovali, vezmite si tu sabotáž toho biosystému alebo ekosystému. Oni chytili, vyrúbali porast v 5 stupne ochrany. Štátna ochrana prírody dala podmienku, že tá biomasa tam musí ostať, tak si predstavte, oni po tej jazdovke rozfúkali. 1,5 metrovú vrstu štiepky z tých všetkých stromov na miest. Viete si predstaviť, ako zadusili všetko živé pod tou kyslou štiepkou a potým... Sisle tam nie sa? Sisle nie sa v Tatrách, si všetky zuby zodrali na tých, on, na tých týchto skalách, ktoré by tam museli si diery vyhrabať. Vieš, ja neviem, ja som chlapec dediny ešte stále a myslím si, že nenajde nie, sa niečo také, čo by mňa pokazilo v tom zdravom sediackom uvažovaní. Ale keď si kladieš tie paradoxy, my tu máme hľadujúcich dôchodcov. Niekoľkokrát vravím som slzy v očiach, keď mi volali dôchodcovia, že žijú z evra, z 50 centov na deň, keď všetky poplatky poplatia. A, A my tu vyhadzujeme milióny, zbytočne, ale ľudia, keby to boli vyhodené milióny, že skutočne uh, to vidíte fyzicky v tej prírode, že máme všade opravenú labičku, všade máme vybudovaný chodník, máme infraštruktúru, máme nejaké parkoviska, že skutočne sa to aj odrazí v tom národnom hospodárstve, že ten meký turizmus by prekvital, rozumieš, že máme ubytovacie zariadenia, že máme vyriešené odpady, že máme odkanalizované obce, že máme všetky, dá sa povedať, tie environmentálne záťaže. Keby to, toto všetko bolo, ja potom nemám problém s tým, keby mali dôchodci primeraní dôchodky. na sa aj na toho sísľa dá, na sa aj na tú korytnačku dá, nak sa dá aj do tej e, nezmyselnej ochrany toho medvedia, ale v prvom rade pre Boha živého je tu Slovensko, ktoré produkuje nejaké HDP, produkujeme odvody z našich platov, máme zdanenie pomaly trojnásobné už, lebo či zaplatíš DPH, či zaplatíš spotrebnú daň, či zaplatíš daň z tabakových výrobkov, z alkoholu, daň z uhľovodíkových palív, kde sa pozriš doprava doľava každá daň, rozumieš, u nás v Urbáre vyplatím dividendy, kto zobere nad 500 eur dividend zdanených danených podotýkam, platí ďalších 7%, máme tu dokonca dvojité zdanenie v rozpore so zákonom, všetky tieto veci si vesneš dokopy, my sme najviac daňovo zaťažený štát v rámci Európskej únie, s najnižšími platmi, s najvyššími cenami všetkých produktov, ktoré máme s najnižšou životnou úrovňou pomaly, a my si dovolíme hazardovať s verejnými zdrojmi takýmto spôsobom, že konečnými užívateľmi vyhod mimovládky a na konci natrčajú doslovne a dopísme na isté politické subjekty vrecká, pretože by nedokázali výraz za tak krátke obdobie a byť na každom billboarde a v každom mainstreamovom médiu, pretože tento priestor stojí obrovské peniaze. Obrovské. Vidíte, oni si sa tie peniaze dokázali vytvoriť uh, pani princeznú zo skládky v podobe pani prezidentky. Oni si tohto dokázali vytvoriť... Uh, iné bábky progresívno-liberálneho charakteru, ktoré dneska mali tú dokonca drzosť s tými vedomostiami, ktoré v hlave majú stať sa predsedami vlády, alebo dokonca obsadiť niektoré rezorty, rozhodujúce zase o našich financiách, a zase o našich životoch. Ja pánu Bohu od rána do večera ďakujem, že sa toto nedostalo k moci, lebo si neviem predstaviť, koľko po tej 3,5 ročnej sabotáži národného hospodárstva celého Slovenska Matovičovou vládou by dokázalo ešte Slovensko uniesť po tej fyzickej, hospodárskej, sociálnej, ekonomickej, energetickej stránke vládu týchto sabotážnikov z Bruselu, ktorú by sa nastúpili a už by dali tomu definitívnu bodku. Pretože táto krajina by skončila možno po pár mesiacoch správe. Vyhlásili by Slovensko samo sebe vládnu nemôže, sami ste toho svetkom, dostali sa na pokraj uh, historického krachu, aký tu nebol ani po druhej svetovej vojne, a to Slovensko by jednoducho zaniklo. Toto mali naplánované a ruka v ruke si s tým idú. A teraz vidíte, tam... ale,
3: vidíte ale, že majú tu bezočivosť tvrdiť, že oni robili všetko dobré, a títo druhí to robia zle. A niektorí ľudia sú tak hlúpi, tak vymetení v tých hlavách, že tomu ešte veria. Rozumiete? Oni, jak to je, Adrianko, jak ten vrah, kam káže o morálke na rohu. Hej. Mm. Hej. Rozumiete, že, že oni tu bezočivosť majú, samozrejme, lebo im je to jedna, Tak dobré, polka ľudí, samozrejme, vidí, že sa to kreté nikdy, ich voli, ale tá druhá polka sú, si... však ale oni, oni pracovia to, to. Keby to nerobili, snáď by neklamali, snáď by netvrdili niečo, čo nie je pravda.
5: Viete, točia sa v tom obrovské peniaze. Keď no si jasne. to premietnete len tie projekty, ktoré idú tam nezmyselne minuté. Keď si skutočne si uvedomí bežný, obyčajný človek, nemal hrstiť 10 tisíc eur, nevravím o stovkách miliónov, ktoré oni majú k dispozícii. Čiže oni sú ľudia, ktorí stratili absolútne tú prapôvodnú podstatu toho, že nedokážu pochopiť tých bežných ľudí, ktorým otáčajú to euro, každých 50 centov na čoho minú. Čiže oni nedokážu pochopiť, že skutočne to Slovensko je v stave akom je. Pár vyvolených za deravý grož nás a to doslova. Asi vezmite, že taký Šimečka, ktorý nikdy v živote nezažil nejakú núdzu o niečo, bol odjak živá či starým mocom či ocom pripravovaný, protežovaný tými štruktúrami nastavovaný do stavu toho Teraz tu budeš, ty máš plnúriť všetkého, žije si v blahobite, netuší, čo to je. Či, si, či sa zamýšľa, či si kúpi zipserku šunku, alebo si kúpi len šunko, vináre, alebo hdinovu salámu, alebo si kúpi len uh, nejaký parizer, aby dokázal prežiť. Čo chcete od takéhoto človeka, keď fyzicky v živote nerobí. Ja sa smejem vždy na tých politikoch rozumiete, ktorí nemajú základné pracovné návyky, veda, ktorému sa nejete dovolať ešte o 10. hodine. Čo ja som ráno čie každý deň hore a jednoducho uh, už rozmýšľate celú noc nad tým, čo vás, šaká, čo vás neminie. Oni majú život gombička opica parazol, majú to úplne uriti, ako žije obyčajný bežný človek. Oni sa smejú z nás, veď to niektoré tie uh, ksichty, keď vidíte, ako pohrdavým spôsobom sa na vás normálne pozerajú, že vy si dovolíte mať nejakú nadváhu, nemáte kachličky na bruchu, že nie ste vycvičení, vystajlovaní, alebo neviem čo všetko, pretože na to nemáte čas. Jete s prepáčením hodoky na pumpách a krosandy vákuvo zabalené, alebo sa potom večer napráskate, keď celý deň nedáte nič do úst, toto je systém, ktorý oni nikdy v živote preto nemôžu pochopiť ani obyčajného človeka a preto nemôžu ani pochopiť, že niečo dobré preto Slovensko chce mu robiť. Dobre, Ako spýtam sa vás človek? takto.
3: Počúvajte, Sp- vyjadil sa pán Tarabaň aspoň o takej veci, že... Lebo viete, jedna vec je to kritizovať a toto a dôchodce nemajú penia. Toto sú moje prachy, ktoré odišli akože doslova do sladopísmenia, do prdele, niekto sa na tom obohateľ. Má v úmysle pán Taraba urobiť nejaké audity týchto projektov a, a, a pozrieť sa na to, aké nie je, tak proste okamžite buďte peniaze pýtať naspäť, alebo, alebo ich začne, začať trestne stíhať týchto ľudí, ktorí moje pe, pe, peniaze
5: rozdrbali? My sme sa určite o tomto debatovali. Pevne verím, že pôjde v tom úmysle, aký som mal aj ja keby som sa bol stal ministrom a určite z mojej pozície predsedu výboru pre pôdlospodárstvo životné prostredie budem na tom trvať. Pretože my vieme zaukolovať ministra, my mu to vieme dať doslovne a dopísme na príkazom z titulu výboru zvolených poslancov v tom výbore, že zaukolujeme ministra na prešetrenie všetkých tých. Dobre, spýtam sa vás takto. Pan, pan,
3: pán predseda teda, zaukolujete toho tarabu? Určite. Ak nebudeme
5: iniciatívu, že on sám uh, ide a mieni toto robiť, tak my ho určite z titulu uh, výboru budeme ukolovať. Zapisuj, Norbert. Zapisuj. To je nahradé všetko. Všetko je nahradé. Ale vo svojej, pod, vo svojej podstate tým pádom vytvoríme aj krytie pre toho ministra. Dostal to vlastne ako za úlohu z jednotlivého odborného výboru. Čiže ja tu nevidím, veď by toto malo byť predsa každého záujme našom preveriť tie zdroje, pretože je to do očí bijúce, kam tie zdroje išli. A ja skutočne chcem vidieť podstatu toho, že prečo takéto nezmysly. Ale hlavne ešte jedna vec ma zaujímavé, a to sa teraz nejedná len o ministerstvo životného prostredia, jedná sa mi aj o ostatné ministerstva. Niekoľkokrát sme boli svedkom toho, že napríklad na Ukrajine, Ukrajiniaka, na ministerstve, social, teda ministerstve práce, 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 práce sociálnych veci a rodiny, a rodiny, aby som to správne povedal, bol tam projekt, ktorý mal tu vytvoriť sociálne podniky. Bolo na nich určených 40 miliónov. Z tých 40 miliónov, čo mám informáciu, sme 38 miliónov vracali. Pretože sme neboli schopní nastaviť, lebo aby ste vedeli, my dostaneme na určitý zámer z Európskej EÚ tu finančné zdroje. Tie uh, finančné zdroje boli celkovo ako balík poukázané na to vytvorenie sociálnych podnikov. To znamená podniky, ktoré zamestnávajú handicapovaných, podniky, ktoré zamestnávajú... Uh, v prvom rade ľudí zo sociálne slabších rodín a hlavne podniky, ktoré zamestnávajú ľudí, ktorí sú nejako pracovne znevýhodnení alebo handicapovaní, že sa nemôžu do tej spoločnosti plnohodnotne zaradiť. Tie podniky sú potom oslobodené od určitých, majú nejaké daňové úľavy, majú vytvoriť tie pracovné podmienky pre tých ľudí, ktorí tam majú pracovať a to ministerstvo má nastaviť tie výzvy a plnenia tých výziev tak, aby bolo skutočne možné tie podniky otvoriť, spreváckovať a tie peniaze z tej Európskej EÚ na tento účel minúť. No nehnevajte sa na mňa. Ja ako minister práce sociálnych vecí a rodiny by som si nedovolil pustiť tie úradničky domov, kým by tie projekty tých 40 miliónov neskončili skutočne na reálnych fyzických podnikoch, ktoré by zamestnávali týchto ľudí a začlenili ich do spoločnosti. Pracovali pre spoločnosť, odvádzali odvody a fungovali pre ten štát. Nie ja si dovolím minú 2 milióny pre nejakú spreaznenú dušu a 38 miliónov vrátim do Európskej únie. Toto sa mne to pripadá
3: osobne, že uh, proste Európska únia poslal peniaze na nejaké projekty, fešáci sa na to pozreli, vieme to vytanulovať, vieme to rozkradnúť, alebo nevieme. Nie, toto nevieme. No, tak to, to radšej vrátime do aj, Európskej. Tak, to nehorobí. tak, budú, tak sa venovali syslom a iným veciam, kde
5: sa to rozkradnúť dalo. Kde sa to dá rozkradnúť, no. Ale potom to je smutné. Potom je smutné to, že si aj tí ľudia neuvedomia, koho vlastne idú voliť. Lebo ja aspoň vždy som pristupoval k voľbám tak, že som v priebehu toho voľebného obdobia sledoval kto čo urobil, alebo aké vyjadrenia rozprával, či si nie špinil dovú z vlastných, že jednoducho iné hovoril, iné robil. Ako pre mňa je toto hlavný meritkom, tak potom ja si nevážim tým pádom ani vlastné ruky, lebo keď raz platím odvody, platím dane, má zaujíma, čo ten štát ako disponuje aj s mojimi finančnými prostriedkami nie, a čo ja zase naopak ako občan za to mám, a ako štát nastaví legislatívu, aby sa mne v danom štáte pohodlne, normálne žilo, pokiaľ ja dodržiavam zase všetky predpisy a zákony, ktoré sú tu štátom dané. Lebo malo by to tak byť, že človek ako občan svojou občianskou uvedomelosťou si istým spôsobom zaslúži tie svoje práva, ktoré má, ale za predpokladu dodržiavania istých povinností, ktorý, ktorý ten systém nastaví. Tak to by to malo fungovať normálnej, zdravej, demokratickej spoločnosti. Len slovo demokracia, slovo liberalizmus sa tu tak prekrútilo v poslednej dobe, že miesto demokracii tu máme totálny fašizmus, totálnu, uh, ako sa povie, totalitu a liberalizmus sa nám prevrátil, ja, si to, neviem, ja to neviem ani klasifikovať, že to je nacizmus priam uh, s fašizmom dokopy, lebo keď dneska nemáte iný názor ako liberalizmus a progresivizmus, keď neuznávate LGBT 72+, plus a ešte neviem čo všetko, a keď nie ste proste iným spôsobom dezorientovaní, alebo chybne vyvinutý. a ja už to neviem ani, zase to bude mať homofóbiu, a neviem, na ká pozdravujem ich to to z tohto miesta, ja už neviem, ako to definovať, proste, ak si tu normálny zdravý chlap, alebo žena ktorý chceš pracovať tejto spoločnosti, chceš, aby táto spoločnosť za tvoje dane, za tvoje odvody a za to všetko, čo si ty schopný pre spoločnosť spraviť, aby tá spoločnosť v nejakej forme, či už seriózneho zdravotníctva, školstva, bezpečnosti vrátila, alebo. De facto ten štát vznikol aj za účelom toho, aby svojich občanov chránil. Po tej stránke zdravotnej, po tej stránke sociálnej, po tej stránke bezpečnostnej. Sa pozrime na to od armádu. dneska si nevieme dať uh, rady s pristahovalcami. Otvorená hranica, rozumiete ma, chodí tam dinnom dámom, kto chce či už z Ukrajiny alebo dole uh, cez Maďarsko ako normálnemu človeku zastávať z tohto rozum. kde ten štát sa podiel, veď skutočne ak im išlo rozklad štátu, tak dneska ho máme v priamom prenose a ak nezačneme tvrdo na tom pracovať, tak naozaj my zanikneme jednoducho. My nemáme šancu sa udržať. Veď my nie sme obrany schopnosti, my nie sme tá obrany schopný, my nie sme schopní ekonomicky pomaly fungovať, si veznite zo štátu, 104 miliárd hrubého domáceho produktu, 80 až 85 ide vyvozeného kapitálu, pozostávajúci v nadnárodných reťazcoch obchodných, ktoré tu máme v automobilkách. Vedíme, tento štát nemá z čoho žiť. A ešte premrháme fondy, ktoré sem prídu, ktoré môžeme využiť, môžeme investovať, môžeme sa postaviť, dá sa povedať, s nimi na nohy. A ešte aj tie, na verím Boha, vrátime preč, tak potom tu niečo nefunguje a treba k tomu komplexne pristúpiť a nastaviť ten systém, ako dajme tomu nastavili na Islande, alebo ja neviem, v akej inej krajine, alebo ako to zobral tvrdodorúký Orbán, že jednoducho skutočne musíme byť aj svojím spôsobom voči tej Európskej únii vypočítaví, keď už sme sa raz na to dali, keď už máme raz podpísané tie zmluvy, lebo ak si niekto myslí, že zajtra odídeme z Európskej únii, zajtra odídeme z na to, sú podpísané isté medzinárodné zmluvy a dohody v rámci toho, že bývali politici uh, vylobovali, vydobili, alebo respektíve povedané dali sa uplatiť uh, za to, že máme najhoršie plnenie v rámci polnospodárských dotácií alebo iných segmentov národného hospodárstva a doslovne nás znevýhodnili voči okolitým krajinám Európskej únie, tak treba na tomto postupne začať pracovať. Treba tam doniesť. Fakty do Bruselu ukázať. Pozrite sa. Vy máte takéto dotácie, my máme takéto dotácie, my máme takú produkciu, vy máte takú produkciu. my tu prírode blízkym spôsobom obospodarujeme. Chcete to od nás, trváte na tom, trváte na klíme, na CO2, ale dajte na to peniaze. A my už tu zase musíme doma dozrieť na to, aby tie peniaze sa naozaj použili tam, kde sa majú použiť. A v prvom rade použiť do tej infraštruktúry tých správy miest a obcí, kde by to skutočne skončilo v tých regiónoch a pomôžeme či už tej infraštruktúre celého toho priemyslu alebo infraštruktúre ciest, Veď tu na Slovensku je raj na investovanie, keď si vezmete. A investovanie s obrovskou návratnosťou, či už do životného prostredia, lebo my tu máme zanedbávané pomaly všetko. Choďte sa previezť dneska do Poľska. Máte kompletne vystavané diálnice všade. Tam nevidíte fabriku, ktorá vyzývala prázdnotou prázdnoto s rozbitými oknami. Tam nevidíte opustené družstvo, kde sú prepadnuté strechy od snehu alebo vybité okná alebo nefunkčné priestory. Všetko to tam začína žiť a fungovať. Pýtam sa, prečo takáto krajina v strede Európy s totálne výhodnou polohou v rámci tranzitu a všetko Toto ešte nemá.
1: Ja, aj keď už sme pri tej Európskej úni a pri tej Severoatlantickej aliancii vyvolalo pobúrenie v určitej časti spoločnosti vaše vyjadrenie o referende, ktoré by riešilo vystúpenie z týchto organizácií.
5: Zase vytrhnuté z kontextu. <hý> Vieš mňa strašne boli jedna vec, že tie médiá, ktoré do, do nám boli spoplatnené aj koncesionárskymi poplatkami, nepoužívajú nejakú tú mieru vyváženosti. Ak raz dám jednému názoru priestor, musím dať aj druhému prie- názoru priestor, ale nie jednak desiatím, hej, vo výhodnosti. E, skutočne sme doplatili na média, doplatili sme aj na pánov hercov, doplatili sme aj na študentov v rámci jednotlivých revolúcií, vidíte, kam sme to dotiahli, pretože naozaj dali rozhodovať o nás, ľuďom, ktorí sú jednak exhibicionisti z môjho pohľadu, alebo ešte nemajú čo to odžité, aby vedeli nejaké tie súvislosti pochopiť. A dneska sme sa dostali do stavu, že pomaly všetky tie revolúcie, či už to bola Kuciaková nežná revolúcia, nežná, no, zaplatená životom dvoch ľudí, alebo tá nežná revolúcia v 89. 9 tak mala nedozerné následky pre našu krajinu. Veľmi dobre viete, v akom stave sme sa nachádzali v 90. rokoch, ako Československo, a kam sa nachádzame dneska, Veď to je na zaplakanie. Ja by som sa nedokázal pozrieť dneska do očí pomaly žiadnemu 70-ročnému človeku, ktorý poctivo tvrdo pracoval a doplatil na to, že má 360 eur dôchodku. Hej, z čoho má ten človek skutočne žiť pri dnešných cenách energie a tohto všetkého? A keď si vezneš, že ja som zo začiatku... Ja som sa považoval takisto za oklamaného občana, lebo nám slúbovali bezpečný priestor šengenský, nám sľubovali jednotnú cenu, teda jednotnú menu, jednotný životnú úroveň, Platy sa mali postupne. Ja neviem ešte, koľko rokov treba, aby sa tie platy dostali na úroveň európskeho priemeru. Sľubovali nám rovnaké daňové zaťaženie. Ani to neviem, kedy sa dostane do toho priemeru Európskej únie. Alebo sľubovali nám celkovo hospodársko-ekonomické výhody tohto spoločenia. Zázrak. Zázrak, hej? Sľubovali. A pozrime sa všetci, kam sme to dotiahli. Čiže ja som bol tohto názoru, ale keď som chodil pomedzi tých ľudí, po tých mítingov sme absolvovali len za tejto kampani. To nevrávim ani predtým, že som obehol komplet fyzicky Bansko-Bystrický kraj, keď som kandidoval na župana. Ja som prišiel, že tí ľudia majú neskutočný strach toho, že to Slovensko po tej stránke ekonomickej, ale hlavne toho voľného trhu pracovných príležitostí nedokáže samo existovať v tom europriestore. Čiže ja som skutočne sa priklonil k tomu, že by tu malo fungovať niečo podobné ako povinné referenda. O zásadných spoločenských otázkach. Ako majú aj krajiny vyspelých ekonomík, dajme tomu Švajčiarsko, Austrália, tam neprídete v Austrálii na referendum, dostanete 169 euró pokuty. A jednoducho by ste si rozmysleli, čo obetujete tých 15 minút vzísť do tej volebnej miestnosti a vyjadriť ten súhlas. A už tu bolo samozrejme vytrhnuté z kontextu, že ja chcem dávať uh, tieto povinné referenda o vystúpení z NATA za Európskej únie, ale opýtam sa potom, že keď. Ten človek si... A pre, alebo inak sa opýtam, čo sa toho boja, že tí ľudia by vyjadrili ten názor, že chcú stade odísť, alebo chcú odísť z Európskej únie? Položme si otázku, čo nám tieto dve inštitúcie v poslednom období dali. Ja by som vedel argumentovať, čo nám všetko zali. Lebo sa pozrime, že kam vlastne my spejeme. A to je hmatateľné najmä na tom vidieku, to obmedzenie polnohospodárskej výroby, životnej úrovne ľudí na vidieku. Hlavne obmedzenie pohybu po tom vidieku. Veď keď som raz pred 4 rokmi, neviem, aj u vás som to spomínal, že budú spoplatnené pobyty v slovenskej prírode. Máme to tu? No máme. Veď dneska sa pohnete mimo chodník. Mám dokonca fotku, ktorú vám poskytnem, kde je ozbrojená stráž prírody po uši, e, ťažko ťažkoodenci znaka alebo z inej inštitúcie, orgánov činných zresovných konaní by, sa môžu hambiť proti ním. Uh, jednoducho tak vyzbrojení sú či už pištole na uh, stehných úzdrach, alebo celkovo, vravím, to je radosť na to pozrieť, to zásahová jednotka môže ich viete, de. a jednoducho títo ľudia strážia tú prírodu pred tým, pred tými ľuďmi, čo ho vytvorili, pred tými ľuďmi, kto sa o ňu desiatky rokov starali, pred tými ľuďmi, kto, vďaka ktorým tá príroda je dneska ochrany, ochrany hodná a môžeme sa s ňou chváliť tou rôznou biodiverzitou v rámci celej Európy. Potom je to voči tým ľuďom, aké, sa spýtam. Hej.
1: Hm. E, ja len jednu vec, pôjdeme do prestávky, dáme priestor zamestnávateľom. E, možno ste si všimli, viaceré médiá to opisujú, že na Slovensku bolo cez víkend vidno polárnu žiaru. Hej. A vedci nám vysvetľujú, že je to zvýšenou aktivitou slnka. Že tá polárna žiara sa objavila v našich zemepisných šírkach tento rok už niekoľkokrát ale súvislosti s globálnym oteplovaním
3: to samozrejme nemá. No nie je tá veľká žerová gula tuto. <laughs> Jak? Je samozrejme, že nie. Tvoje auto, to je najväčší problém.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Infovojna. Dobrý deň.
1: Norbert.
3: Dobrý deň, všetci. Dobre,
1: je tam Norbert, je tam, na to sa môžem spoľahnúť. Na
3: Norberta osvieti slnko. No. Aha, sl- slunéčko. No. globálne
1: oteplený, <coughs> uh, Máme hosťa v štúdiu, pána inžiniera Rudolfa Huliaka, pána Dobrý poslanca, deň, vášho zamestnanca. A teraz je ten čas, kedy sa môžete pýtať. 0950 66 116 11 a skôr ako zazvoní telefón. Do pekný mail mi prišiel, a nie je jeden, ja by som veľmi rád prečítal všetky, ale nedá sa to. Pekný deň, páni. Cez leto som bol pozrieť bratranca vo Hviezdoslave. Boli sme sa pozrieť e, v dedine, ako sme sa tak bavili. Bratranec spomenul, že nemajú klimat, e, k- kanalizáciu a že to starosta riešil a všetky papiere mal iba budaj mu to na životnom stopol. Nech sa spýta pán Huliak svojho kolegu v parlamente, poslanca a starostu Hviezdoslava Mareka Lackoviča za PS, či vás progresívci podporia v budovaní kanalizácie alebo budú iba kvákať o ochrane životného prostredia. Bavý, Zaujímavé. No, Zaujímavé. A to je, a to je, a to je, vlastne, to je človek, ktorý e, je progresív vec je vo Hviezdoslavovej a o tom niečo vedia. Že, môžete sa opýtať. Že Určite tom, sa je. opýtam
5: a hlavne sa opýtam potom, keď budú robiť problémy v tých Sto, projektu, ktoré s tou kanalizáciou.
1: No a my máme prvý telefonát, nech sa páči.
8: Dobrý deň, pozdravujem všetkých. Uh, Jano Vlchelá Várez. Pán inžinier, ja sa chcem opýtať takúto vec, že ak ten samopal tam bol tzv. znehodnotený, tak a teraz to musím zarepovať. Na čo mu tam bol? Však teda, keď som, ak to bol zberateľský kus, dobre, tak ho mám doma, príde návšteva, ukážem, kto návšteve tá zapoteží, že také niečo by ťažko videlo niekde inde, na čom tam bol samopal?
5: Presne toto čo to aj
8: základ dánu, Alebo to je jedno u koho v kancelárii. Viedem si predstaviť, čo by robila Todova, alebo Kovačič, však zo Šušule by sa jej pražilo.
1: Dobre, áno, ďakujeme. Ja len pripomeniem, si pamätáte, keď niekto z poslancov ľudovej strany naše Slovensko prišiel so zbraňou do parlamentu, čo z toho robili. Aké halo? Áno, presne tak. <laughs> Na, na, na to si
5: spomente. Ale veď keď tam máš mať znehodnotený samopal, to tam môže mrať opreť tú bejsbolku. To hmm. je úplná blbosť. To je presne to, čo povedal. Ja som sa na týmto prvé, čo zamyslel, že to je to len zase skúsali nejakým spôsobom zamiesť pod koberec.
1: Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
0: vidím prajem, pozdravujem všetkých aj pana Hulieka, aj vás. A chcela by som to spýtať pána Hulieka, že či by nebolo rozumné to slovalko zoštátniť pretože keď si zoverieme, že pán Sund tam poslal ešte 500 tisíc eur na elektrínu, oni všetko predali. Že či by to teraz sa nedalo zoštátniť? Ďakujem veľmi pekne do počutia.
5: Do počutia? Samozrejme je takisto aj mne prirodzené zdravému rozumu všetky strategické podniky. By sme sa mali uh, skúsiť, minimálne skúsiť postupom času dostať znovu do štátnych rúk, uh, myslím, ten nad 51% podiel, aby mohol štát rozhodovať a štát mať hlavné slovo, ale hlavne mať vplyv v týchto strategických podnikov. Lebo potom vidíte, ako sme dopadli s elektrickou energiou. Ja to neviem, nedokážem toto pochopiť. Prečo sa o tom nehovorí jednoducho, že dáka tá trestnoprávna zodpovednosť za to, že predal tu niekto tú energiu na tie burzy? Ako si toto mohol dovoliť niekto predať nami vyrobenú elektrinu na burzi a vrácať sa nám s násobným dá sa povedať ziskom pre cudzie spoločnosti niekde, nejaké cudzie maklérske firmy. Žiaden štát si strategické podniky nepredá. To, to, to sa môže stať len na Slovensku. Ja neviem, či vôbec niektorej inej krajine toto dopustili, čo sa tu stalo. Hm. Ďalší telefonát. Nech sa páči.
1: Počúvame.
0: Dobrý deň. Dobrý deň. Tu je Juliana z okresu Poltária. Vás všetkých pozdravujem. A mala by som na pána inžiniera Holiaka, nášho poslanca dve otázky. A prvá by bola, aký je jeho názor na Chemtrace? Jeho kolega, pán Kotlar, už niečo v, týchto, v tomto robil. A teraz som pozerala na oblohu, že nie sú tie čiary, lebo to musí byť s požehnaním štátu, alebo akože tu nám môžu lietadla, všeličo na hlave sypať, lebo naša úroda, ja bývam na dedine a úroda záleží aj na tom, čo nám spadne na hlavu. A druhá otázka na týchto, na výrobko, na potravinách sa objavila taká žabka. A tam niekto, niekto na internete dával, že, že to je škodlivé, že to akože sa nemá. Ale videla som video, že sa tu nemá, že to je to, je to Billa Gate, nejaká podsta. Ale videla som také české video, kde robili rozbor týchto výrobkov a že to nie je škodlivé. Tak ďakujem pekne za odpoveď. Majte sa pekne do počutia.
5: Čo sa týka tej chemtrails, viete, my aké môžeme mať informácie, keď si to tak beznete? Buď sú to mainstreamové média, alebo je to alternatíva, alebo je to priestor v rámci internetu. Čiže dostupné informácie ako také sú pol na pol. Jedni tvrdia, že sú to kondenzačné čiary. Ja som bol z okolností v sobotu na letisku a pýtal som sa pilotov, ktorí dokonca lietajú v tých zahraničných linkách na Boeingoch. Povedali, že tam rôzne vplyvy na vývoj kondenzačných čiar na týchto motoroch alebo aj celkovo prúdeniu vzduchu sú. Rasto to ostáva dlhšie, raz to sa to rozplynie hneď za strojom. Čiže e, fyzicky, keď si veznete vzhľadom k tomu, že nás pán Naď s pani prezidentkou totálne odzbrojili a my nemáme bojaschopné lietadla typu MiG-29, ktoré by sme vyslali hore pozrieť sa skutočne a nafilmovať. Veď toto je otázka jedného vzletu vzdušnej obrany štátu, ktorá by vyretela k takémuto lietadlu, pretože tá dostupnosť tej stíhačky tam je. A nafotila ten stroj, a ja by som to spravil tak, keby som bol premiérom tejto krajiny, že dám nafotiť stroj, za ktorým miznú tie kondenzačné čiary a nafotiť stroj, za ktorým ostávajú tie kondenzačné čiary niekoľko hodín dá sa aj povedať a tam by sme už fyzicky vedeli skutočne posúdiť, či tu niekto lieta nad nami, či nám niečo rozprašuje na tie hlavy, alebo nie. Aj keď sú už dôkazy vo svete, fotky fotky, s nádržami v jednotlivých dopravných lietadlách, hajstriskami, aj že to nevyplí a toto, potom si treba položiť otázku, že zase komu to vyhovuje, komu to nevyhovuje, len bravím. Momentálne tak môžeme posadiť sa na cyrokové metly, s tými sa nedostaneme do tej stratosféry pomaly, kde by sme sa dostali k tým lietadlám, kde sú nezlučiteľné so životom podmienky, aby tam vyletel človek na metle, takže ja vám neviem z tohto hľadiska povedať, pretože na toto sú kompetentní, ktorí by to malo zaujímať, pretože to aj oni dýchajú v tom prípade, ak je to skutočne pravda. Lebo bravím. Ja, čo mám informácie o chemtraise, sú čiste z médií, buď takého charakteru, alebo takého charakteru. Ale fyzicky som také lietadlo nikde nevidel, ani na letisku. Neviem sa k tomu postaviť jednoznačne. Samozrejme, ak by sme sa presvedčili, to lietadlo by tam vyletelo, zadokumentovalo, tak má právo takéto lietadlo posadiť na zem a tých pilotov súdiť. Viete, to sú všetko možnosti, ktorý ten štát má, pokiaľ funguje. Náš štát v tomto slova zmysle fungovať nemôže, pretože tam nemá čo vyreteť momentálne. A čo sa týka, na metle. Čo sa týka uh, tej druhej otázky, uh, o, čo, o tom bola vlastne... Tá tý, zelená žabka, tá zelená kde žabka, je potraviny no, tuším? Tá žabka bola aspoň avizovali, že to sú potraviny, ktoré obsahujú presne múku z tých čvrčkov, z tých múčných červov a z tohto všetko aspoň to takýmto spôsobom avizovali. Dneska som sa dokonca dozvedel, že v Nemecku sa už predáva chlieb, ktorý robili rozbor, že v jednom krajci toho chleba je okolo 70 na mle tých cvrčkov a tých chrobákov, ktoré Európska únia podotýkam v rámci legislatívy schválených potravín zaradila do programu. No počkajte, počkajte, ale tak teraz no. ja som pobúrený, ale maximálne.
3: Ako k tomuto prídu vegáni, mi povedzte?
5: Tak no, on chudák to, si dá chleba. Oklamaný, Rozumiete,
3: oklamaný, on si dá chlieb, že, že teda akože on je vegáni. A vegá... tam
5: živočíšne nemá byť, hej?
3: No a teraz on... on... No ale tak ako toto to by sa mali vegáne podľa mňa ozvať dokonca, u,
5: dokonca už čo som počul, tak uh, tie žabky už odstránili, lebo uh, rapidne kresla kupovanosť týchto výrobkov a už to nejakým len náš inžinier Lupták o tom mal natočené dokonca video, že nejakými len tromi písmenami, tuším LRA či ako LREA, O, začali označovať tieto výrobky, ktoré obsahujú práve tieto múčne červy, cvrčky a kobylky, lebo mám pocit, že už tri tieto živočíšne druhy chrobákov sú registrované ako za oficiálnu potravinu a príjme si do potravín. Takže môj názor na ni taký. Vieme si vypestovať kvalitné slovenské potraviny za kvalitné ceny. My nemusíme žrať chrobáky, múčne červy, kobylky a podobnú háveť doslovne a dopísme na Takže ja sa čudujem tomu, že vôbec naša inšpekcia a uh, naša RVPSK, alebo respektíve štátna veterinárna potravinárna správa, súhlasí s implementáciou týchto uh, predpisov. A ja ešte
3: dodám jednu vec, alebo ja som tiež na roze. Ak už máme žrať tieto chrobáky a červy, tak či vý, výhradne slovenské, nie nejaké zahraničné. <laughs> máme ďalší telefonát, počúvame.
8: Príjemný dobrý deň, pani. tu je Roman Pán Huliak, klobuk dolu, paním vám, ja som nikdy nemal obľúbeného politika. Ďakujem až teraz, pekne. Až teraz ste nim vy, držím vám palce, lebo uh, máte všetko z roboty tam. A...
3: Ma zaujíma, ako dlho vám to vydrží,
8: ako dlho ja vám aj, tá nevz... láska k Huliakovi vydrží. Ja tiež, no, dúfam, že z nás stále, že tam bude pán Huliak tie hlavy, tej hydry stínať, no ale iné som chcel. Jeden pán predo mnou hovoril o tom Slovalku, že bolo tam aj nejaká, že pán Taraba jednal s nejakým riaditeľom. No, ten riaditeľ je, je človek a keby pán Huliak, pardon, keby pán Taraba chcel alebo niekto znova otvoriť Sloválko, museli by tam dať 150 miliónov. Teraz to bolo fantasticky povedané u daného kolára pán, pán Pavel Poriš. Takto tam rozobrali celé Slovalko a isto to videl aj pán Taraba, do, do čoho on vstúpil. A teraz jedno, Uh, penta znižila kvôli nejakým úžtovým uh, veciam hodnotu sloválka, ktoré vlastne ich, alebo oni sú tam, na 2,7 milióna. Takže ak by ste chceli mať sloválko pre Slovensko, alebo do ňoho nasýpete 2,7 milióna, alebo 150 a furt uh, je to Penty. Lebo v podstate cez, cez, tých, cez tých, tých 500 miliónov, čo tam išlo na elektriku, to za to má ten súly, ten rán. Odporúčam si to pozrieť e, teraz na e, tom, tom poslednom videu Daniho Kolára. A fakt to stojí za to, čo tam, ako to tam ten pán Foriš e, roz, rozpýtal úplne do posledného, do posledného detailu. Ako, ako, ako sa tam tie peniaze prali. V podstate, keď Culík hovoril, že, že na čo by sme my boli na svetovom trhu ako, ako obchodníci tak to je ako zlato. Prečo by sme nemohli byť? By sme to... Všetko, je to, všetko, všetko to patrí norské spoločnosti a tá no, norská spoločnosť je ale štátna.
5: Veď odporuča, presne toto čo, som to, aj ja povedal, odporuča, že u nás akcie našich strategických podnikov vlastnia štátne firmy iných krajín. Veď to je na posmech.
8: Áno, áno, áno. A tu nejaký, nejaký Oravkina, orav, alebo ja neviem, nejaký Slávo, uh, šťastný Slávo, na ešte jeden tam bol, sú v podstate majiteľia celých týchto... A je to len práčka peňazí. Takže som hľadal, ako to teraz, teraz pán, pán, pán Taraba
1: ee, ja, sa, ja, ja, sa, ja sa na to pozriem inak. Hydroaluminium, Dachame. akciová spoločnosť z Osla z Norska, je štátna spoločnosť. V Sloválku vlastní 55,3% akcií. Ono to funguje v Norsku inak ako u nás. Vy si myslíte, že štátna norská spoločnosť by trpela, keby niekto chci norských daňových poplatníkov ogabať o peniaze? Ja sa len tak pýtam, dám doplacovať. Ja som sa len opýtal.
5: Toto je smutné na nás, že my sme schopní predať sami seba.
1: Hm. Tuto má mail a to je tiež k kanalizácii, píše Katarína. Počkajte na linke, no a hneď aj zložil. Dobrý deň, v prvom rade chcem poďakovať za výber hostia. Problém s kanalizáciami je veľmi závažný. Napríklad v Liptovských reúcách sa o kanalizáciu snažili už za starostu Praženicu. Bol pripravený projekt, ale, staro, ale stroskotalo to. Takto to môže byť vo viacerých obciach faktorov, môže byť viacero napríklad aj neochota od predaja pozemkov, kde by mali stáť čističky. Čo sa týka ochrany, ja som už veľakrát skla, sa sklamala naposledy vtedy, keď som iniciovala zastavenie festivalov Grape na hrebení Martinských holy keďže bol v tom zamontovaný aj valo, takto ministerstvo povolilo zastavil to až Covid, čo bola asi jediná pozitívna vec COVID Covidu a doby covidovej. Moja otázka je, má pán Taraba v úmysle pozrieť sa aj na nápravu? Aj na správy národných parkov, hlavne na dosadených, budajom dosadených riaditeľov, pre ktorých bol vyhlásený konkurs v podmienkach, v akých by sa za normálne okolnosti na tieto pozície nikdy nedostali. Vie sa spätne pozrieť aj na to, ako konkurs prebiehal, že bol vyhlásený dvakrát, prvý raz s podmienkou 4 roky riadiacej praxe v auguste 2022 a druhý raz už bez tejto podmienky v septembri 2022.
5: Ja, čo mám informácie, určite sa ide pán Tarabáj s pánom Kufon zaoberať personálnym obsadením vo všetkých, dá sa povedať, národných parkoch, pretože naozaj, ako hovoríte, boli to čiste nominácie presiaknuté z mimovládneho sektoru a tak aj tie národné parky vyzerajú, pretože národný park, ako je postavený momentálne na systéme bez zásahu, z titulu kompenzácie či už vlastníckých práv, ale ale aj všetkých tých finančných prostriedkov nutné na zachovanie personálneho materiálno-technického zabezpečenia prevádzky toho parku nie je schopné inou ako tou lesníckou činnosťou, ako tým turizmom a toho všetkého, čo vlastne má tvoriť gro toho národného parku, a musí si proste ten národný park vo svojej podstate na seba zarobiť. My nemôžeme doplácať na 9 národných parkov, nemôžeme doplácať na 10, ktorých chcú schváliť v rámci podunajskej nížiny. Čiže ten národný park musí byť vo svojej podstate produkčný a nemôže sa určite stať to, čo chce Budaj, že 70% jadra národného parku vyhlásiť za bezásah. To je sabotáž národného hospodárstva. Viete, veľmi dobre, že krajiny vyspelé krajiny s vyspelou ekonomikou si dovolia chrániť bez zásahom podotýkam maximálne do 2% súše, pretože z hľadiska efektivity daného územia je to totálne, ale totálne neúnosné, lebo bez zásah znamená bez akýchkoľvek činností polnohospodárských, lesníckych, bez rybolovu, bez polovníckého obhospodávania. Čiže toto nie je možné v našich podmienkách. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
1: Dobrý
7: chlapci, vám, pýtať, pán Holiak. Ďakujem. pán Holiak. Či si nemyslíte, že bolo chybou prenechať ministerstvo školstva drukerovi a teda hlasu? Lebo ono, už v milosti, robili Turci tak, že kradli malé deti a tým pádom aj porážali národy. A to isté teraz robí aj ten hlas a taký slnečkar, ako je druker. Ja som si myslel, že naopak sa zavedú nejaké osnovy, kde sa zvinie národné povedomie, keď sa budú hrať deti na právnikov, na policajtov a nejakou takú školou hrov, aby proste mali to povedomie právne, aby si tie naše deti sa naučili vážiť slobodu a slobodu prejavu, slobodu slova. Lebo keď ich to nebudeme učiť, tak je to cesta do pekla pre našu budúcnosť. A Drucker si myslím, že je cesta do pekla. Maj sa veľmi pekne dopožičia.
5: Pozrite sa, sú určité. Pravidlá v tej koalícii, že do tých jednotlivých rezortov sa významným spôsobom, by som povedal, mal starať v prvom rade predseda vlády. Je na ňom, ako si ukeruje svojich ministrov. De facto sú oni jemu priamo podriadení. A zase na druhej strane, keď si veznete, tiež sa čudujem jednej veci, že si tu ministerka zdravotníctva robí, čo chce minister školstva robí, čo chce. A tie vyjadrenia sú v rozpore s tým, čo avizoval pán premiér Fico v rámci volebnej kampane. Nechcel by som byť v tomto ohľade ten, čo tu prostredníctvom médií odkazuje alebo nejakým spôsobom sa vyjadruje, pretože toto by sa malo udiať za zatvorenými dverami koaličnej rady a tam si tieto témy vydiskutovať. Na druhej strane určite nebudeme ticho, ak by sa toto malo stať skutočnou realitou v rámci nášho školstva, že tie mimoládky dostanú ešte väčšiu zelenú ako doteraz mali, lebo sami vidíme to 30-ročné pôsobenie toho mimoládneho sektora v rámci školstva, v rámci tých jednotlivých uh, reforiem, ktoré nám nepriniesli okrem zdebilizovania istej skupiny ľudí, môžem to tak smele povedať, pretože toto, čo tu v poslednej dobe propaguje istá politická strana a isté politické hnutia a hlavne ich istá, by som povedal, dezorientovaná politická ideológia, či už po tej stránke v rámci rozvrátenia rodiny, ale takisto aj po tej stránke destabilizovania našej spoločnosti, lebo to nemôže tu proste fungovať pri zdravom rozume a pri zdravej spoločnosti toto, čo sa snažia tu zaviesť hej? a Toto je aj pre mňa vážnym momentom ohrozenia výchovy našej mládeže, pretože do 15 rokov doteraz trestný zákon ukladá, že mravné ohrozenie mládeže, proste je tam na to paragraf. Takže čudujem sa takýmto vyjadreniam, čudujem sa, že tie vyjadrenia nie sú kompaktibilné s vyjadreniami pána premiera, ale vravím, toto je na rokovaní koaličnej rade a jednoducho sa oni musia v rámci toho vnútra dohodnúť, že takýmito vecami sa nepôjde navonok. To isté v rámci očkovania alebo respektíve umožnenia očkovania širokej vrste. Keby to bola pani ministerka tak vyslovila, že ona je za to, aby každý o očkovaní si rozhodol slobodne a sám v rámci zdravotného stavu. Ja nepoviem na to slovo. Ak raz niekto sa chce zaočkovať silomocou, pre mňa na si dá aj 10 boosterov. Ak sa nechce niekto očkovať, nemôžeme to dostať do roviny, že to bude povinné a obmedzujúce na základe našich ústavov chránených práv nejakým spôsobom limitujúce dané, či už výkon povolania alebo účastníca na nejakých akciách. Takže toto z mojej strany je neprípustné.
1: No a posledný telefonát, počúvame.
6: Dobrý deň, prajem, pozdravujem moderátorov, modelky a zamestnancov. Ja by som sa chcel opýtať, alebo vyjadriť, aký názor, a som zvedavý daná názor pána Hudiaka. Čo sa týka verejných vyjadrení, vôbec poslancov, vratenie prezidenta, okazov je taký, že treba urobiť dve veci. V tom rade poviedok v PTVSK, tak, aby to nebol iba klon, Markýs aj aby to bola skutočne verejnoprávna televízia. A, po, a potom, aby štátni činiteľi a, a poslanci prezident sa vyjadrovali v malý koste svoje besedy len a výhradne v tejto televízii, lebo je verejnoprávna obaj je dotovaná štátom. A aby poslanci nerobili proste kompárs televíziám komerčným, ktoré vytvárajú len konflikt a rozdelenie spoločnosti. Čo si o tom myslíte? Ďakujem pekne, majte sa.
5: Plne s vami súhlasím, že právna televízia a rozhlas by mali slúžiť ako, by som povedal, taký prvok prenesenia informácií z tej vlády pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Druhá vec, nemôžete obmedziť tie televízie ostatné, že by tí poslanci alebo tá vláda, alebo ktokoľvek z politického činného sveta sa nestal súčasťou nejakých diskusných relácií, ale na druhej strane nejaká tá rada pre pre tú rozhlasový dohľad a všetko toto by mala istým spôsobom zasiahnuť, že by tam mal byť vytvorený rovnovážne priestor aj pre jeden, aj pre druhý názor. Aby to nebolo zase len skresľovanie verejnej mienky istým smerom niekomu vyhovujúcim. Ale som plne totožný s tým, že vlastne tá verejnoprávna televízia rozhlas by mali poskytovať toto, čo ste vypovedali, aby jednotlivé ministerstva vedeli odprezentovať, akým spôsobom oni idú pripravovať legislatívu pre dané odvetvia národného hospodárstva a toto by tam skutočne malo odznievať v pravidelných debatách a diskusných reláciách.
1: Ja sa napríklad veľmi čudujem, že pani prezidentka, keď ide na rozhovor, tak je do Jojky, do Markízy, do Teátriky, ale na to je vytvorený priestor v RTVSK. Ona ako ústavný činiteľ, najvyšší ústavný činiteľ, by svoje veci mala komunikovať cez verejnoprávnu televíziu. Nie ste súkromníka.
5: Vieš, tu pani prezidentka si myslím zdvihla varovný prst pre všetkých občanov Slovenska, aby si do budúce strašne veľmi dobre rozmysleli, koho si zvoria za prezidenta Slovenskej republiky. Pretože prezident Slovenskej republiky, ako môj názor, by mal byť takým otcom alebo matkou národa, prezentujúci ten národ, dá sa povedať, zdieľať názor väčšiny slovenského národa, byť sa za ten národ a byť hrdý za to, že som prezidentkou Slovenskej republiky a nevyjadrať sa spôsobom typu, že na Slovensku budete radi umierať alebo nerozumiete slovenskému národu alebo podobne, lebo potom sa pýtam, koho reprezentuje takýto človek na post prezidenta a na druhej strane celý ten úrad dostala do stavu, že dneska by som povedal, že viac Slovákov opovrhuje inštitúciou prezidenta Slovenskej republiky v podaní pani Čaputovej, ako by k tomu niečomu ako garantom zákonnosti práv občanov Slovenskej republiky. Veď už len z titulu toho odzbrojenia Slovenskej armády je to akt vlasti zrady. Odovzdanie vzdušného priestoru Slovenskej republiky. Ďalší akt vlasti zrady. Ja, ja vám poviem pravdu, ja som vždy považoval za politika, že by mal byť takou výkladnou skriňou slovenského národa, že ten človek, ktorý tam je, tak by mal skutočne reprezentovať. Mal by skutočne byť nejakým honorom, osobnosťou, ktorá bude reprezentovať tú spoločnosť a ktorou sa budeme vedieť aj popíšiť. My sa môžeme popíšiť, pani Čaputovou, kde sa pýtam.
1: Ja neviem prečo, ale pri tom týchto posledných vašich slovách, pán inžinier, mi napadlo meno, že Boris Kolár.
5: No, a, sme, a sme tam, tiež, kde sme, tam, nechceli, kde sme byť. nechceli byť takže skutočne ale bolí ma jedna vec, že to je našim obrazom kam sme to dovolili dotiahnuť toto všetko, takže ja, 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 som, ja sám seba z tohto viním
1: Pán ak máte posledné dve minútky ak máte niečo na srdci okrem šelestu tak tu je ten priestor.
5: Drahí občania Slovenska prosím vás dajte šancu tejto vláde ktorá vznikla a vznikla na základe demokratických volieb. A myslím si, že mali, si, mali by si uvedomiť aj politici z toho liberálno-progresívneho spektra, že nikto, keď došlo k zmene vlády v tom 20. roku, nehejtoval, nerobil povstania pani prezidentka nerobila problémy vo vymenovaní jednotlivých ministrov, nekádrovala ich z titulu odbornosti, trestnoprávnej, mravnej alebo inej bezúhodnosti. Dajte skutočne šancu tomu, že aspoň prvých 100 dní, ako sa táto vláda postaví k problémom, ktoré na Slovensku sú, ktoré na Slovensku sú takého charakteru, aké ešte neboli a skutočne hodnote jednotlivých ústavných činiteľov alebo ministrov až po tomto období. Prosím vás, prestante počúvať jednostranné mainstreamové médiá, ktoré sa snažia manipulatívnym spôsobom vklíniť aj do samotnej koalície. To znamená, že ani tie vyhlásenia ministerky zdravotníctva alebo minister školstva nemusia byť vôbec také alebo takého charakteru, ako boli podané. Treba aj im dať priestor, pretože ešte som nepočul, že by sa boli nejakým spôsobom mali možnosť vyviniť z tohto. Všetko sa mi to vidí, zase len špinavá manipulácia zo strany mainstreamových médií. A na druhej strane uh, treba trošku časť aj na rozhliadnutie sa v tých jednotlivých funkciách, že akú paseku nám tých 3,5 roka hazardnej vlády pána Matoviča a spol zanechali. Čiže skutočne vás prosím o trpezlivosť a... Verím, pevne verím, že či je to Robert Fico, alebo je to aj Peter Peregrini, ale aj všetci hlavní ústavní činiteľi asi uvedomujú, že to Slovensko v akom stave je a že ak ho teraz pustíme z rúk a necháme ho doplávať do tej priepasti, ako bolo nastavené určitou skupinou ľudí a ako bolo, dá sa povedať, predikované, že keď vyhrá istá nemenovaná mimovládkami platená politická strana, to Slovensko by boli dotiahli do zdarného konca katastrofy. Takže urobíme všetko pre to, ktorý sme tam teraz si myslím, aby sme Slovensko zachránili, ale potrebujeme vás všetkých na to. A hlavne vás budeme potrebovať, či už to budú eurovoľby alebo prezidentské voľby, aby sme sa k tomuto späť zase neprinavrátili. Pretože sami vidíte, aký... Dosah má post prezidenta na schvaľovanie jednotlivých zákonov alebo na udeľovanie jednotlivých akreditácií v rámci ministerstiev, ale aj hlavne, aký post bude mať dopad voľby prezidenta na celkovo zahraničnú orientáciu Slovenska. A toto si treba s veľkými výkričníkmi uvedomiť a tiež eurovoľby, pretože eurovoľby budú o tom, či sa dostanú do toho parlamentu ľudia, ktorí budú bojovať za Slovensko alebo sa ulakomia na tie veľké platy a jednoducho to Slovensko predajú za prvý týždeň pôsobenia v tom europarlamente, lebo tam musia ísť osobnosti, ktoré skutočne uh, tých Slovákov a to Slovensko majú v srdci a budú si ich akýmkoľvek spôsobom zastávať.
1: Inžinier Rudolf Huliak, váš zamestnanec aj náš zamestnanec a dnes v štúdiu Juch. Poveď politikovi, že má 2 minúty zober si štyri. To je strašné. <sík>
5: Ďakujem pekne všetkým. Ešte raz má tešilo, že som mohol vysváhnu.
1: Ďakujeme. A my sa rozlúčíme. Ďakujeme za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň. Ďakujem
3: hostovi a Edrenovi. Samozrejme poslucháčom, divákom, ktorý podporuje tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastná veselú. Dobrú noc.